0: Salut à tous et bienvenue pour le 260e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actualité du PSG qui débriefe aussi ses matchs. Donc Aujourd'hui, évidemment, on va parler, on va légèrement débriefer le match puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est surtout le, le 11e titre historique du, du club de la capitale dont on va parler aujourd'hui avec mes deux camarades que je vous présente tout de suite. Tout d'abord, oui. le coach Yassin Amned. Yass, comment ça va, Migo
1: Salut à tous, ça va, ça va, merci.
0: Ça va bien, t'as passé un bon week-end
1: Ouais, c'était tranquille. Cool.
0: Ouais, c'était tranquille. Tu étais dans le sud-ouest, tranquillement. Euh, on es est parti, parti au au... ah, Je pensais que tu étais parti assister au naufrage de Bordeaux, qui visiblement... Euh... En fait,
1: ils jouaient <rire> ils à l'extérieur. Okay. Euh...
0: Ah, ils jouaient à l'extérieur, ok. Par contre, j'ai ouais, Par que... parlé avec
1: des supporters bordelais qui n'étaient pas bien.
0: <rire> ah bah, bah ouais, on a, con... on a connu une période... Où... Alors, on n'est jamais descendu en D2, hein, mais, euh... mais on a connu des époques <coughs> de crise. Et, ouais. et c'est vrai que les Bordelais, en ce moment, c'est un peu difficile, parce que je crois que Après... la, mon... la montée est compromise, hein, Yacine bah,
1: c'est pas fini, disons qu'ils sont égalités avec Metz. Il faut que Metz fasse un faux pas. Il faut qu'eux gagnent. Euh, au Golavérage, en plus, je crois qu'ils sont un peu derrière. Donc ça va être compliqué. ça va être compliqué. Après, il y a le Havre aussi qui peut se rater parce qu'ils sont encore ratés ce week-end. Bref, ils sont trois à pouvoir monter, mais celui qui est en balotage défavorable, c'est Bordeaux.
0: Bon, bienvenue sur Bordeaux United, les amis. <rire> un petit point. Un Petit point sud-ouest et le deuxième camarade du jour, c'est notre camarade, notre ami, notre frérot Clément Pernia.
2: Salut Clément, salut Mousse. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait de podcast avec toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'étais pas là au fait... dernier, me semble. Ouais, j'en ai fait pas mal avec Yass avec Nico, mais euh, avec Nico, euh, on s'engueule tout le temps. Mais sinon, euh, avec toi, ça fait, ça fait longtemps.
0: Oui, j'ai cru voir <coughs> que lors du dernier euh, podcast, euh, mais c'est bien. Au moins, le podcast il est vivant. Ouais. Mais... Ouais. Et c'est bien qu'on n'ait pas tous le même avis, sinon il n'y a pas de débat. Ce n'est pas si marrant si on, on est tous
2: d'accord. Ouais. Euh,
0: évidemment, si oui. on débat qu'avec des gens avec qui on est d'accord, il n'y a pas trop d'intérêt. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur l'interview de Daniel Riolo, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires, d'insultes, etc. Je... Vraiment, les gars, je ne comprends pas du tout. Euh, je n'ai pas compris. Mais bon, après, vous, vous avez le droit de ne pas aimer le personnage. D'ailleurs, j'ai ouvert l'interview en disant... On aime, euh, on aime ou parfois on déteste Daniel Riolo, donc je, je, je peux comprendre. Par contre, les insultes euh, en disant ouais moi je, t'as même, même des mecs qui ont dit bah ça y est je boycotte les podcasts, bah, les mecs faites-vous plaisir, on ne va pas vous retenir. Hein. Nous on, on invite les gens, euh, parfois on n'est pas d'accord avec eux, mais on est euh, on est ouvert d'esprit, donc nous on invite tout le monde, il n'y a, a pas de souci. Donc je referme euh, la parenthèse et je salue tous ceux qui sont euh, présents euh, euh, sur le, le live, bienvenue à, à tous les amis, puis je salue aussi euh, tous ceux qui nous écouteront euh, en replay sur la chaîne YouTube et puis sur les, les plateformes
2: de, de podcast, les amis et Vite fait, vite
1: vite fait, fait parce qu'il y a déjà un commentaire oui. pour Clément. Explique pourquoi tu es dans un bar, Clément, parce que je crois qu'il y a des gens qui vont se poser des questions.
2: <rire> ah non, chouette, je suis dans un café euh, parce que j'ai une réunion après, euh, juste après le podcast, donc euh, je, je me suis dit que ce serait optimal pour, euh, pour être dans, présent dans le podcast, sinon je n'aurais pas pu être là, donc euh, voilà. Voilà. Ah oui, Il n'est pas dans est un bar aussi. parce
1: qu'il boit des coups en même temps.
2: <rire> non, non, non. non, non, non. Mais je crois
0: que certains pensaient que tu avais dormi là-bas et tu t'es réveillé il <rire> pas longtemps, parce que tu n'étais pas en état d'entrer voilà. chez toi. Donc... Moi,
2: je ne je, je, je peux pas regarder les commentaires, mais je pense que je rigolerai beaucoup. Je, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse les lire.
0: <rire>
1: Bah, Tu vois, là, il y en a un qui dit parce que, pourquoi il est dans un bar, parce qu'il est alcoolique.
0: <rire> Est-ce qu'on est, qu oui. est loin de la vérité
2: <rire> Oui, oui, oui. C'est plutôt, 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 plutôt Yacine, ça, mais...
0: Non, Yacine et moi, on est à l'eau. Euh, ouais. voilà. Mais, mais, ouais, est mais est tu vrai. sais, Clément, nous ne dirons, ouais. dirons rien sur les soirées qu'on a passées ensemble, évidemment. Non, euh, non. Ça reste entre nous, évidemment. Bon. évidemment, les amis. Deux petites choses en préambule. Une pensée, évidemment, pour le, le gardien du PSG, Sergi Rico, qui a eu un, un accident. Euh, bon, C'est un peu flou, il hein, y a des chevaux qui sont impliqués, etc. Mais il y, y a plusieurs versions, en tout cas. bref, Il a eu un accident, il est, il est hospitalisé, donc on espère vraiment qu'il s'en sortira indemne et qui pourra rejouer au football. Donc on a une grosse, grosse pensée pour Sergio Rico et on a aussi une grosse pensée pour Luis Campos qui a perdu sa maman cette semaine. Donc euh, voilà, toutes nos, toutes nos condoléances. On, on peut être critique envers, euh, envers les, les, les dirigeants, etc. Mais ce genre de choses, euh, voilà, ça, ça rappelle que la vie est, est, est précieuse et que, et que quoi qu'on pense de Luis Campos, euh, évidemment qu'on lui apporte toute notre compassion yeah. Deuxième petit point aussi que je voulais faire, c'est féliciter évidemment nos U19 euh, qui eux ont cette petite cette valeur du classique qu'ils n'ont pas perdu quand on voit la joie euh, des jeunes parisiens hier. Euh, alors c'était la demi-finale de la, c'est ça Yacine, hein euh, demi-finale. De la France des U19. Ouais. Exactement. Voilà, c'était les playoffs et là ils sont qualifiés pour la pour la finale. Donc bravo à eux. Il y a des images qui tournent, ça fait vraiment plaisir de voir que que ces jeunes sont attachés au maillot parisien et, et, et qui connaissent. Euh, l'importance de, de, de cette rencontre et en plus euh, le scénario euh, Clément hein, ça nous rappelle un peu la Cavani la clim de Cavani hein.
2: ouais. non mais c'est important parce que euh, au-delà de au-delà de ça au-delà du scénario euh, finalement on n'a pas énormément de choses euh, auxquelles se raccrocher euh, cette année enfin de plaisir en tout cas euh, même les féminines tu vois euh, on les adore et elles ont elles ont perdu une petite conclusion à la ouais, la, la Bon, bah, l'équipe A, on connaît, donc ce, ce, genre, de, ce genre de plaisir, on, on prend, et euh, après, sur le, côté, euh, sur le côté rivalité, il y a quand même Mbappé qui a adressé une ou deux piques hier, dans euh, le trophée UNFP, donc il, il a pas mal de défauts, mais au moins ça, on peut lui reconnaître que dès qu'il peut allumer l'OM, euh, il y va, donc ça, c'est plutôt cool.
0: C'est vrai, c'est paradoxal, euh, si, si vous vous rappelez de la, la déclaration quand il venait d'arriver au PSG, en disant « ouais, moi bah, vais pas signé pour… Euh... » Pour, euh, je crois qu'il avait dit « j'ai pas signé pour battre l'OM » ou ce genre de choses et ouais. il a été un peu maladroit. Et c'est vrai que depuis, tu as raison de le dire, Clément, il s'est quand même rattrapé et, et, et c'est vrai qu'il l'a souligné. On parlera d'ailleurs ouais. hein, des trophées UNFP euh, tout à l'heure euh, pour vous dire rapidement le programme. On va parler euh, évidemment du match mais surtout du 11e titre, les déclarations de Galtier après match qui ont dû faire bondir notre ami Yacine et sans doute tout le monde aussi. <rire> euh, et puis, euh, oui, le trophée UNFP. Et à la fin, on parlera de, des nouveaux noms qui sont apparus cette semaine pour le poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain et notamment <coughs> euh, Luis enriquet euh, Je te lance d'abord... Euh... Vous... Oui, vas-y, vas Yacine, vas-y. Vas pour finir
1: sur les U19, rapidement, rappelez que la finale, c'est dimanche prochain à Aurillac, qui, qui elle sera diffusée sur le site de la FFF, etc., donc pour ceux qui s'intéressent. Ce qui était déjà euh... le cas du
0: match contre Marseille, hein. c'était ouais. sur le, le, ouais. la chaîne YouTube de la FFF. Ouais.
1: ouais. Euh, un petit mot sur un joueur qui a, pour moi, euh, était au dessus parce que les Mina, on n'en a pas beaucoup parlé la saison parce que, tu vois, on a beaucoup parlé de Garbi, Usni et tout, mais euh, ça fait plusieurs fois que je le vois les Mina et moi je trouve qu'il fait grosse impression au niveau du caractère, au niveau du jeu. Euh, et euh, la dernière chose, c'est qu'il y avait euh, beaucoup de joueurs de jeunes euh, du groupe pro notamment Emri, qui est au match. Il n'y avait pas Bichabu. Euh, voilà. Et Bichabu qui a déjà refusé d'aller jouer avec les U19 euh, dans la saison. Voilà, je trouve que c'est. Pour un jeune, voilà, je trouve que c'est un peu limite. Après, c'est pas un drama. C'est pas un drame. Il y a une raison ou pas ouais. hein Je pense
0: parce qu'il est, yeah. est, qu est très suivi par beaucoup de clubs. Et qu'il a goûté un peu à l'équipe première. Et qu'aujourd'hui, euh, je pense que la, la saison prochaine, euh, je ne sais pas ce qui va se passer pour Bichabu, hein, mais je pense qu'il aura des propositions d'autres clubs. Il a aussi. Alors, je ne sais pas, hein, d'ailleurs, Yacine, parce euh, que je ne suis pas beaucoup euh, au fait de 2019 19 mais je ne sais pas s'il a, a déjà un contrat pro avec Paris ou s'il est toujours un contrat. Euh, si, si, Bichabu, il, il est, est pro. aspirant, jeune. Oh, D'accord. Okay. Non, non,
1: Bichabu, okay. il est pro. Le seul truc, c'est que euh, euh, lui, il fait partie ouais. de ceux ouais. qui. Euh... Alors. Ouais. Bon, je fais une parenthèse vite fait. C'est compliqué de redescendre en U19 parce que, euh, malgré tout, le niveau, il est bien au-dessous. Et, euh, et lui a eu quand même du temps de jeu, notamment par rapport à Garbier ou euh, Ça n'a rien à voir. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu as aussi l'impression de perdre du temps. Malgré tout, quand tu joues aussi peu, euh, des fois, un match en U19, même si le rythme est un peu moins élevé, c'est quand même du c'est quand même un match. C'est quand même un match de foot. C'est quand même un match contre des bonnes équipes. Et 90 minutes à jouer... C'est mieux qu'un entraînement. Donc, il y a toujours cette ambiguïté entre euh, « est-ce que tu vas perdre du temps ?» Tu vois, s'ils faisaient 5-6 matchs de suite, je le comprends. Mais un match de temps en temps pour reprendre du rythme ou pour en tout cas jouer 90 minutes, je trouve que c'est intéressant. Donc, je ne suis pas persuadé que le choix soit beau. Euh, maintenant, il y a aussi le fait de te dire « je vais avec les 19, si je me blesse avec les 19, <coughs> l'année prochaine. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. tu sais On avait parlé avec l'époque de la Nationale 2, hein, les jeunes qui, en fin de saison... Euh, vont faire les matchs, mais euh, sont détachés de tout ça, parce que parce qu'ils jouent aussi leur avenir, parce qu'ils pensent à la saison prochaine, et que tu te blesses contre Ivry en National 2, bah ouais, ça te fait plus chier que si tu dois te blesser contre Nantes. Donc voilà, c'est compliqué à gérer, je, mais, mais je pense qu'il aurait dû faire l'effort de temps en temps. Alors pas là, parce que lui, il a joué contre Strasbourg. Donc.
0: Ouais. Et puis il y a sans doute aussi, les parfois, les agents aussi derrière, qui sont pas de super conseils. Je sais pas que c'est le cas de Bichabu, hein, mais ça existe aussi, hein des gens qui vont dire alors genre « Non, non, je ne joue pas en U19, tu as moins de ah, visibilité. Ouais. Euh, ouais. Même si tu ne joues pas beaucoup, au moins tu es sur le banc. Euh, voilà, c'est peut-être mieux. » euh... Après, il on aussi... C'est vrai que c'est bizarre parce que tu es censé être sanctionné aussi. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais...
2: -y, il, y il, y a aussi, il y a aussi, mousse euh, pour compléter ce que Yacine dit sur le rythme de jeu, je trouve qu'il y a aussi une dimension mentale et psychologique de, et la dimension de compétition qui est très, très importante. Euh, Au-delà de jouer 90 minutes ou 80 euh, tu joues un match, donc tu es concentré en fait, tu, 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 tu donnes de la concentration, tu donnes de l'implication, euh, et c'est valable à tous les niveaux d'ailleurs, hein. même au niveau amateur, etc. Euh, quand tu t'entraînes, quand tu joues un match, t'as beau t'entraîner avec les pros, avec les... je sais pas si t'es en U15, tu joues avec les U19 et tout, euh, tu t'entraînes avec les U19, mais le... si tu joues un match, es concentré, tu veux gagner, t'as le côté compétition, et dans, je pense que dans un club comme le PSG, c'est hyper important, parce que mmh. euh, tu dois être compétitif tout le temps. Si on fait appel à toi, ouais, euh, surtout quand t'es jeune, tu vois. Et, euh, ouais, et au-delà du rythme, parce que je pense que physiquement, bon, il n'est pas non plus à la ramasse, euh, c'est euh, vraiment cette dimension psychologique et, et voilà. Moi, c'est plus comme ça que je le, je le vois.
0: Il nous a fait une petite passe en retrait face à Strasbourg qui était... D'accord. Euh, hein oh. <rire> et et, et, et Bichamu, il est un peu coutumé du fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas un mauvais joueur, hein, évidemment. Puis il est jeune, il a une grande marge de progression. Mais il fait, il fait quelques dingueries parfois. <rire> un peu comme Presco Galtier... quand il est arrivé. tu vois. C'est un peu le, le même délire. C'est bizarre que
2: Galtier l'ait pas dit en conférence de presse. quoi.
0: Oui, 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 il a dû l'allumer à la, la mi-temps, je crois que c'était en, oui, en première mi-temps. Euh, <rire> je vais laisser la parole à Yacine pour parler du match. Honnêtement, on ne va pas faire une heure sur le match, hein, parce qu'il n'y a pas ouais. grand-chose à dire. Euh, voilà. C'est un peu comme d'habitude. Moi, je vais être franc avec vous, J'ai pas pu voir le match. Et même si j'avais pu, je ne l'aurais pas regardé. Ça m'aurait emmerdé euh, de perdre mon temps pendant une heure et demie. J'ai évidemment regardé un bon résumé, ce qui est largement suffisant pour ces matchs de fin de saison. <rire> Donc là, vous avez la composition sous les, les yeux. Encore beaucoup d'absents, Yacine. Hein bon, ça, on le, ouais. on le savait. Donc, il a dû encore. Galtier a <coughs> fait une petite, euh, une petite défense inédite avec, euh, avec euh, Ramos, Bichiabu et. Euh, et, et, et euh, comment il s'appelle euh, Et c'est hein, c'est ça Oui, ouais, c'est voilà, ça. Ouais. Et après, du coup, avec la suspension d'Ashraf on retrouve Zahir Emri à droite et à gauche. Uh, Bernat, et on a un milieu Verratti, uh, Vitinha et, et Sanchez avec une attaque uh, Messi-Mbappé globalement le match uh, Yass, pas beaucoup d'enseignements à, à tirer, ils ont fait le, le minimum syndical, on rappelle qu'il fallait simplement un nul hein, Yassine, pour, uh, pour être uh, champion le job a été fait on va dire Yass.
1: Ouais, pour une équipe d'épiciers euh, prendre le, 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 le point qui te manque c'est parfait voilà. c'est une équipe d'épiciers en fait c'est un résumé de la saison, c'est-à-dire que techniquement, ça n'a pas été propre. Euh, dans l'intensité, ça n'a pas été terrible, tu as été gêné par Strasbourg, tu as encore encaissé un but, tu n'es pas capable de tenir un score, tu n'es pas capable de marquer euh, sur les occasions que tu as malgré tout parce que, parce que hier, Mbappé a eu du déchet, enfin samedi, euh, il, il a eu du déchet. Euh, collectivement, il n'y a pas eu grand-chose. Euh, voilà, il te fallait un point, tu l'as pris, tu es officiellement champion. C'est un résumé de la saison, voilà, c'est ce que je te dis. Quand on dit d'habitude, tu sais, ils, ils mènent un 0 ou deux 0 pas plus, et ils en font pas plus parce que, parce que comme je le dis, c'est des épiciers. Bah, en fait, hier, c'est ça, c'est-à-dire qu'il te manque un point et tu n'as pas envie d'aller chercher une victoire, tu n'as pas envie de tout donner. Euh, tu, voilà, chacun, chacun dans son coin, chacun fait son match. S'il n'y si a rien, il n'y a pas de lion, il n'y a pas… Tu sais, quand on en avait parlé toute la saison en disant « Cette équipe, elle ne dégage rien », Bon, on va venir après au titre qui est historique malgré tout. Donc, c'est une équipe qui, euh, statistiquement, va marquer l'histoire du PSG parce que c'est l'équipe du 11e titre. Mais en fait, cette équipe, elle ne nous aura rien donné de l'année. Jusqu'à jusqu la 37e journée et ce fameux match qui te donne le titre officiellement, elle ne t'aura rien donné. C'est-à-dire qu'elle ne t'a même pas offert une victoire euh, sur le match du titre parce que finalement, la semaine dernière, on l'avait dit, hein, officiellement, mathématiquement, ce n'était pas fait. On sait qu'il fallait 19 buts, que l'on se récupère 19 buts, mais malgré tout, ce n'était pas fait. Et ben, ils n'ont pas été capables de donner un match avec un peu d'envie, des buts. Ah, euh, mais Yacine, Yacine,
0: mais, mais, mais pire, pire que ça, quand on voit la fin de match, une sorte mmh. de Allemagne-Autriche 82. Euh, C'était bien ça, le match, hein, qui est bah, l'algérie ouais, euh, Tout euh, le monde est, est content. Les... Ouais. Voilà. <rire> Moi, bah, honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, Clément, même si effectivement c'est l'avant-dernière journée que... que ça satisfait tout le monde, etc. Et on voit la collade à la fin d'Antonetti et, 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 et Galdier. Ils l'ont fait pendant cinq bonnes minutes, ce qui est assez long quand même dans un match de foot. Moi, ça m'a ça surpris quand même. Je ne sais pas si tu as vu cette fin de match, si tu as pu voir les images, Clément
2: Ouais, deux grands entraîneurs en plus, donc euh, c'est bien qu'ils se fassent des câlins. Il est négatif content. Ouais, le Bénèque. Euh, je sais pas ce que, par rapport à ce que dit Yacine, je sais pas si cette équipe sera dans l'histoire, malgré le 11 e titre. Je suis pas sûr. Euh, l'histoire et ce qui rentrent dans l'histoire, c'est les souvenirs, c'est les émotions, c'est ça qui dicte qui est dans l'histoire, ou en tout cas, il y a les faits, mais dans la mémoire collective. Et les mémoires individuelles, je pense que euh, je pense que je ne suis pas sûr que cette équipe sera dans l'histoire euh, pour toutes les raisons.
0: Comme on va faire le débat après sur le 11e titre,
2: euh, okay. Clément ouais, je garde être, les arguments.
0: Ouais. La garde des arguments. Un mot quand même, Clément, sur sur Messi. Euh, bon, qu'a qu fait son match habituel. Hein, il a traversé le match. Il a mis son petit but sur une, une belle passe décisive de Kylian Mbappé. Il faut, faut quand même le dire. Il en a combien de buts, euh, Yass, Messi ouais, Je sais pas. 16, je crois. 16 buts en, en championnat, c'est ça ouais. Ouais okay. bon, voilà, Il met son 16e but euh, malgré tout, tu vois, tranquillement. Ouais, on, on sait que toi, tu es un peu euh, celui de Paris United qui a un peu plus d'affection pour Messi que nous autres.
2: Ouais. <rire> non, mais j'ai le mauvais rôle. <rire> non, euh, je pas grand-chose à dire. De hein. toute façon, là, faut que la saison se termine pour lui, euh, pour tout le monde d'ailleurs. Euh, j'ai un peu peur de la dernière journée au parc. Euh... Voilà.
0: Sur les sifflés, hein sur l'accueil, sur, sur
2: l'ambiance globale, euh, je, je, je reste sur ma position, je sais que certains ne sont pas d'accord, mais euh, euh, voilà. je ne je, je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne chose, chacun fait ce qu'il veut, je, moi j'ai déjà sifflé des gens, etc. mais moi j'ai plutôt sifflé une équipe, quand en 2007-2008 j'allais au parc, je sifflais l'équipe parce qu'elle me décevait, euh, je ne suis pas sûr que euh, quand tu es champion comme ça, siffler des individualités, Bon, on, on verra, Alors, as je...
0: T'as dû siffler Kiesmann
2: quand même, oublié. Non mais ah ouais. alors, Kaiseman, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais, tu sais quoi, j'ai pensé bah parce oui, que... on l'a tous sifflé. Ouais, bon là, je, je sifflais, Mais tu vois, même, même, je, je vais te dire des noms. Même un mec comme euh, un mec comme Landreau, ou des ouais. mecs comme Sami Traoré, etc. Qui étaient, mais euh, franchement, ils nous sabordaient les matchs. Vraiment, ils nous sabordaient les matchs. Ils nous, il y en a, enfin il franchement, ils nous envoyaient en Ligue 2 parfois. Tu te dis bon, même eux, je les ai pas sifflé. Tu, tu vois, je, je me dis bon, c'est l'équipe qui est nulle, je, je siffle. Moi, les, les sifflés sur Neymar, mais si machin. Bon, bref, c'est un autre débat. Sur sa, sur sa saison, son match. Rien à dire, de toute façon Messi, il euh, faut que ça se termine. Euh, ça restera pas un grand souvenir au PSG. Euh, le problème, enfin, là où il y a débat, c'est sur ses stats, parce qu'effectivement, elles sont bonnes, ces stats. Euh, mais le foot ne peut pas être euh, lu à travers des chiffres, sinon euh, sinon l'histoire serait différente. Donc euh, je pense pas qu'on puisse se contenter de, de stats et on puisse, euh, on puisse parler des chiffres pour analyser réellement Messi au PSG. Après, voilà. Euh, franchement, il aura traversé au contraire de Neymar, qui euh, où ça a été un peu les montagnes russes, euh, mais si ça a été assez linéaire, mais linéaire vers le bas, tu vois. Donc, euh, donc il n'y a, a pas grand chose à dire, franchement.
0: J'ai un petit commentaire, justement, sur les, les, les cités. <coughs> Je vais le lire. Euh, c'est bien, bien qu'il nous dit ça. Euh, alors, il dit, après voilà, on est habitué en, en 94, d'après mon père, donc c'est un. Un jeune supporter, donc ça c'est les mots de son père euh, et de ses oncles, le PSG se faisait défoncer et siffler par les supporters, car Arthur Georges jouait trop défensif, Yass pourra confirmer, Mousse aussi. Euh, alors qu'il jouait ultra défensif, je pense qu'on est d'accord, hein, Yass. Ouais. <rire> C'était un, un autre style, ça c'est vrai. Euh, les sifflets, je ne sais pas, je, je te laisse la parole, Yass, je ne sais pas si tu as des souvenirs. que. Ça en fait, fait si, moi je me rappelle qu'à la mi-temps de certains
1: matchs, il y avait 0-0, oui, oui, ça sifflait, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas contents oh, ouais. du spectacle. Euh, à la fin de certains matchs aussi où il y avait des matchs nuls, euh, parce que Paris ne perdait pas beaucoup cette saison-là, mais où il y avait des matchs nuls, ça sifflait. Et c'est d'ailleurs la conséquence qui, qui, de tout ça qui fait que Arthur-Georges, malgré le titre de champion, va être remplacé par Luis Fernandez pour la, pour la Ligue des Champions, euh, parce que Paris cherche un nouveau visage, parce que Paris veut faire du spectacle et que Arthur-Georges a construit les bases, mais que oui, il manque cette touche-là. Euh, à cette époque-là, oui, le, le public était dur. C'était dur. Euh, mais c'était euh, le cas aussi,
0: Yacine, pour les, euh, les saisons, saisons d'après. Hein. Ah ouais, euh, ça, ah ouais. Tu, ça ça tu a toujours Mais ça, c'est bien. ça, bien. ça, que, prou, hein.
2: ça bien que le public soit exigeant et siffle son équipe quand elle est mauvaise, quand elle a l'impression. Mais voilà, c est, c est, c est, ça rejoint le débat que je disais juste avant. C'est Est-ce euh, que tu siffles ton équipe parce que tu es déçu du comportement général Est-ce que tu siffles ta direction Ou est-ce que tu te focalises sur un ou deux joueurs Voilà, moi, c'est ce que je dis depuis 15 jours à chaque fois euh, euh, quand, quand on en parle. Donc, tu euh, as raison, euh,
0: et c'est ce que ouais. disait Yacine, le, le, le parc sifflait pour la médiocrité de la première voilà. mi-temps. Voilà. Et, mmh. et, 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 et s'il y avait match nul en deuxième mi-temps, à la fin du match, ça sifflait pareil parce que, voilà, parce que le contenu était mmh. dégueulasse mmh. Et, que, et, 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 et que tu ne vibrais pas. Aujourd'hui, voilà. euh, tu perds dans la différence, tu fais match nul un peu dans la différence. Moi, je
2: préférais qu'on siffle, qu'il qu y ait des banderoles contre la politique sportive, contre ce que tu veux, contre le manque de respect de l'institution. Franchement, tu siffles Messi ou Neymar à la dernière journée, ça ne rien. Ça sera, ça sera, ah ouais, ce euh, sera nul, c'est voilà.
0: clair. Il y a quelques gens,
2: mais ouais, mais ouais, <rire> je suis d'accord. Mais chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, je le répète. Parce que euh, chacun au parc, chaque supporter dépense de l'argent, paye un abonnement, fait des déplacements, dépense énormément d'argent. Encore heureux que chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux siffler, euh, même si tu veux siffler, euh, j'en sais rien. Mbappé, tu as le droit, tu vois. Il n'y a, a aucun souci. Euh,
0: il y a Jean-Pierre qui nous dit euh, « Je confirme pour les sifflets en 94 euh, Et il signe JP, 71 ans. Donc, euh, écoute, c'est vraiment un ancien de chez ancien. Euh, donc, euh, salut à toi, Jean-Pierre, <rire> si c'est vraiment le cas. Euh, euh, sur le match, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste peut-être un mot sur Renato Sanchez, Yacine. Je ne sais pas comment tu as trouvé son match. J'ai vu pas mal de commentaires qui disaient qu'il avait fait un, plutôt un bon match. Il euh, percutait, etc. Bon, ça arrive en fin de saison. Il reste deux matchs. Peut-être un peu d'espoir pour la saison prochaine, Yacine. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, du retour de Renato
1: ben, Le problème, c'est que, on va dire, ce qu'on qu avait dit déjà au départ, c'est un joueur qui, quand il n'est pas blessé, il a des caractéristiques qu'il n'y a pas au PSG. Euh, dans sa façon de percuter, d'éliminer, d'aller vers l'avant, euh, avec ballon. Euh, tu vois, par exemple, Ruiz, quand il a fait des bons matchs, parce qu'il n'a pas non plus été nul toute la saison, il a plutôt fait des différences par la passe. Lui, il est capable de le faire par le, la percussion. Euh, balle au pied et, et c'est un profil qui a très peu il y a peut-être Zaire Emery qui, qui est capable et sur les autres tu vois Verratti même Verratti il est capable d'éliminer mais il n'a pas cette qualité de percussion tu vois il élimine des joueurs par le dribble mais il ne va pas fracasser une ligne euh, et, lui remet, et lui mettre 10 mètres euh, sur, sur une accélération donc il a des caractéristiques effectivement tu vois bien qu'il y a quelque chose de, de spécial et qu'il apporte mais le problème c'est que c'est toujours pareil si c'est pour faire 6 euh, matchs dans l'année et en plus, les matchs qui comptent pas, parce que finalement, il n'aura pratiquement pas joué en Ligue des Champions, etc. Voilà, tu restes sur ta fin et tu te dis, oui, ok, il y a quelque chose, mais, euh, mais aujourd'hui, si tu fais le bilan, euh, c'est un joueur qui t'a rien apporté. Voilà, c'est aussi moi bon. bon, Je
0: pense, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il euh, y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, Clément, sur les sifflets. Il euh, y a Nak qui nous dit euh, Ney et Messi doivent être copieusement sifflés au parc. Ney, il cumule les provocations et Messi, il se fout tellement de nous et du maillot, euh, donc qu'il qu'il mérite les les sifflets. Il, y a, il y a, je, les lis, je les lis pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui euh, qui eux veulent veulent des sifflets contre contre Messi. Sais, eh, je, on,
1: on peut parler de ça vite fait ou pas Ou on parle après euh,
0: Je sais. Ouais, bon, on est sur le sujet. Ouais, le dis, dire, ouais. bon, ça après, on par, on parle. de je fais de galtier, tu vois. Ouais, parce que
1: parce que ouais, on parlera de galtier. L'histoire là, Neymar, il est il était à Monaco, il n'est pas parti à Strasbourg. Euh, moi, je n'ai pas de problème avec, en fait, euh, au départ, les sifflets. Par exemple, quand Neymar a demandé de partir à Barcelone, etc. Ouais. Après, les joueurs, même s'ils touchent des grosses sommes, je rappelle qu'ils sont… Enfin, euh, c'est leur vie. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas un truc extraordinaire à oui. gagner ça. C'est le, le, le salaire d'un footballeur qui, euh, qui te fait gagner de l'argent, etc. Et en fait, à un moment donné… Moi, j'arrive à, à, à me positionner des deux côtés, c'est-à-dire que le côté supporter, je me dis « Ah, ok, Neymar, vraiment, <rire> tu te fous bien de notre gueule quand même. » C'est-à-dire que tu vas même pas à Strasbourg, mais tu à Monaco, etc. Et d'un autre côté, je me dis « Mais si j'étais Neymar et qu'il y a des tocards qui viennent me, me siffler et m'insulter en bas de chez moi. » évidemment que je réagis comme ça et j'aurais peut-être même fait pire, tu vois et Je leur ai dit « j'aurais dit Non, mais maintenant je ne suis pas là à Strasbourg parce qu'apparemment les supporters se foutent de ma gueule. » Donc moi, j'en ai rien à... Tu vois ce que je veux dire Tu peux être dans la provocation aussi inverse. Et moi, je le comprends. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est normal. Je dis qu'à un moment donné, un joueur, je le comprends. Et on a eu plein de joueurs dans l'histoire euh, qui se sont à un moment donné... Euh, tu vois. En plus, il est passé par le PSG, donc on peut en parler. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Icardi et les supporters de l'Inter. Icardi leur a répondu, ça a été tendu, il a été suspendu par le club. À un moment donné, un joueur, quel qu'il soit, ça reste un être humain. Donc, Là, évidemment qu'on peut le prendre, et je pense que c'est le cas, comme de la provocation de la part de Neymar, mais c'est aussi une réponse à quand même des gens qui ne l'ont pas fait que le siffler au parc, qui sont allés chez lui, en battre chez lui. Tu vois, je veux dire, on a, on a <coughs> quand même franchi des lignes. Donc voilà, après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je pense en fait, que... Yacine,
0: je, je, je le tolère pas, résumer. mais je comprends. Yacine, je vais résumer un peu ta pensée. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les supporters qui ont des raisons Mmh. ont vraiment des raisons de ne pas apprécier l'attitude de Neymar, alors je ne parle pas des insultes et tout, hein. je, parle de, je me mets à mmh. leur place, et, et, je, et je repense à 2019, où il a fait des pieds et des mains pour retourner à Barcelone, où soi-disant mmh. il était prêt même à mettre de l'argent de sa poche pour, pour aider le club, et puis d'un autre côté, effectivement, tu as Neymar, qui après cet épisode-là, il, il s'est remis quand même dedans, euh, on, fait Final 8, euh, le, on, mmh. on fait finale 8, on fait finale de, de Ligue des Champions avec lui, il fait un bon début de saison, en tout cas cette saison, avant la, avant la Coupe du Monde. Et effectivement, euh, je pense que des deux côtés, c'est compréhensible, effectivement. C'est compréhensible. Après, ce qui me gênait, ce qui me gênait moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Clément, c'est pourquoi le club euh, ment en conférence de presse, en tout cas Galtier, en me disant euh, « Ouais, non, il ne peut pas se déplacer. » C'est ridicule parce qu'en plus, Neymar, il sur, on, on sait très bien qu'il va s'afficher sur les réseaux. Et c'est ce qu'il a fait faire. Hein. Il, il s'affichait sur les réseaux au Grand Prix de Monaco. Et moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas pourquoi. Euh, bah voilà, il, il, il... Parce qu'en plus, c'était lié à, à, avec Red Bull, hein, je crois, Clément.
1: Donc, ouais, il avait, ouais, ouais, il ça. A, il bon avait un sponsor. contrat
0: avec son, son sponsor euh, à Red Bull. Ouais. Bah, autant être transparent. Parce qu'on a l'impression, encore une fois, Clément, qu'en termes de communication, on se ridiculise à chaque fois. Galtier dit ça. Et puis, ouais. quelques heures après, on voit euh, Neymar à Monaco. Euh, ouais. Il ne boite pas. Il est avec sa copine. Il a une canette de Red Bull. Tout va bien.
2: Bah, C'est ouais, ce que je voulais dire. Sur Neymar, j'ai trois trucs à dire. Déjà, la première, c'est ça. C'est que Galtier, il s'est encore bidonné en, en conférence de presse en disant, euh, en disant ça, en disant ces mots-là qu'il ne peut pas se déplacer, alors que voilà, on le voit au rendez-vous. Donc ça cristallise le, la colère euh, sur ce cas-là concernant Neymar. La deuxième chose que je veux dire, c'est que Neymar, il est provocateur dans la vie comme il l'est sur le terrain. C'est sa nature, il est comme ça, il est chambreur. C'est un provocateur. Vous le voyez sur le terrain, il, est, il veut dribbler, il veut, euh, il veut aller provoquer, il veut aller... Il veut aller presque se bagarrer, tu vois. Bah, dans la vie, si, si jamais il voit que, que les supporters l'insultent, vont devant chez lui, le critiquent tout le temps, il va être comme ça, il va, il va, il va répondre par, la, par le même ton, par la même chose. Par... Hier, sur ses, euh, je ne sais pas si vous avez vu, moi je le suis sur Insta, franchement, c'est ironique tous ces postes sur la Ligue 1, champion de Ligue 1 et tout, il n'en en a rien à foutre. Il, il, est, il est dans le troll, il est dans le troll. Il est dans le troll. Et la troisième chose que je veux dire sur Neymar, c'est que le problème de Neymar et de, des supporters, son lien, c'est que c'est l'histoire d'une grande frustration. C'est qu'en fait, les supporters du PSG, mais tous à 99%, ils adorent Neymar, de base. Ils adorent Neymar. Neymar, c'est un joueur qu'on adore. Il est tellement dans l'ADN PSG. C'est le, le Brésilien, technique, magicien, euh, qui est là pour faire vibrer, qui procure des émotions. Les supporters, ils préfèrent 100 fois, mais les vrais, hein, je pense, 100 fois Neymar à Mbappé, de base. De base, quand ils arrivent les deux, etc. Le problème, c'est que Neymar, il ne nous a pas montré tout ça parce qu'il a été blessé, parce qu'il n'a même pas joué 50% des matchs, parce qu'il y a eu tout ce que tu as dit, les volontés de départ et tout. Donc ça crée une énorme frustration autour de lui. Et cette frustration, elle se transforme chez certains en détestation. Donc voilà. Ça, c'est pour Neymar. Pour Messi, pour moi, c'est complètement différent. S'il n'avait pas été au PSG, mais ailleurs, ça aurait été la même chose. C'est juste que le mec, il est comme ça. Euh, même à Barcelone, d'ailleurs, il était comme ça. Il marchait sur le terrain. Il ne montre pas ses émotions. Euh, bon, voilà. Bah en plus, il n'a pas été bon dans les, dans les grands rendez-vous. Donc voilà. Mais je pense que Messi, quand on dit foutage de gueule. À part l'histoire Arabie Saoudite, foutage de gueule. Non, c'est juste qu'il est comme ça, en fait. Lui, lui il se rend pas compte de... qu'il se, qu se fout de la gueule des gens. D'ailleurs, euh, il, à...
0: il était hier au, au concert de Coldplay à Barcelone euh, mmh. pendant que et ses lui, camarades et étaient au trophée UNF, et lui, euh... et lui,
2: et lui, Et lui, maintenant, il se fait traiter de fils de pute, donc il va encore moins faire d'efforts. Mais bon, ça, c'est normal, quoi. Mais, euh, oui, mais puis lui, a, et puis à Barcelone...
0: Il a grandi avec ce club. Ouais. Il est arrivé très jeune, il a gagné <coughs> des titres. Euh, donc après, il, et après, il a, il a acquis un statut euh, qui était hors norme à Barcelone. Mais à Barcelone, il, il montrait pouvait, pas non plus ses se émotions.
2: Euh... Il était pas. Était, oui, mais quand il jamais même. Été comme ça.
0: Oui, quand même. Pas... Quand a, en Ligue des Champions ou face à Madrid, tu le voyais quand il marquait, c'était. Tu le voyais, ouais. il courait dans tous les sens. Ouais, mais 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 voilà, mais c'est normal. Après, il arrive au PSG dans, dans les circonstances qu'on connaît. Il a, il a 33 ou 34 ans quand il arrive. Il a, il a tout remporté avec Barcelone. Euh, et puis, tout le monde sait que s'il est venu à Paris, c'est qu'il n'y avait que Paris pour payer son transfert. Ouais. Si n'était si, okay. si, 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 pas Paris, ouais. ça aurait été sans doute un
2: autre club. Puis lui, lui va, je pense bah... que lui, il y, a, il y a une énorme déconnexion, je pense. Déjà, pour lui, pour son entourage, pour les, ses fans. Et quand je dis ses fans, c'est euh, ses fanatiques. Euh, parce que le mec est champion du monde. On voit, je ne sais pas si on se rend compte, mais le, le mec, c'est est, est, est le Graal quoi, pour lui. Enfin, c'est énorme. Tout, on, a, on a tous vécu la Coupe du Monde. Euh, le mec, c'est une idole. Et... En fait, d'un côté, il se fait siffler. Enfin, il y a une forme, je pense, d'incompréhension complète dans le clan Messi, dans l'entourage Messi. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de complète, euh, dans, dans messie, et, euh, et voilà, point de non-retour euh, absolu. Quoi.
0: Bon, écoute, on verra. Normalement, l'épisode devrait bientôt euh, s'achever, se, se terminer. Euh, on en saura un peu plus. Mais bon, à 99%, on peut, on, on, on peut dire qu'il va quitter le club. Il reste 1% parce qu'on parlera de… La piste oui, est Enrique, donc est-ce que est-ce que, est, est -ce que cette piste pour, pourrait faire changer d'avis le joueur et le club On en parlera tout à l'heure. Euh, et pour clore ce match, euh, évidemment, je voulais parler de la déclaration de, de Christophe Galtier en, en fin de match. Alors il, a dit, il, a, il a dit beaucoup de choses. Hein. En gros, pour résumer, pour résumer, il a dit oui. Euh, ça ne peut pas être une saison ratée parce que les saisons ratées, c'est quand le PSG n'a pas été champion. Donc aujourd'hui, le PSG est champion, donc ça ne peut pas être une saison ratée. Il a expliqué qu'il avait eu beaucoup de difficultés, que c'était une année de Coupe du Monde et que quoi qu'il arrive, ce n'était pas facile. Mais surtout, la phrase qui nous a, qui nous a fait tiquer, hein, Yacine, c'est que le Christophe Galtier euh, a dit en conférence de presse que selon lui, il méritait de continuer une deuxième saison au, au Paris Saint-Germain. Alors pour garder les arguments de Yacine à la fin, parce que je sais que va, ça va monter crescendo, <coughs> et il va pouvoir nourrir son argument, pendant que Clément nous dit ce qu'il en pense. Euh, on a l'impression, Clément, que, que Christophe Galtier, il est a, il a un peu déconnecté. quoi. Il, 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 il est complètement à côté de ses ponts. Parce que là, il, ce dont il parle, c'est ce un peu hors-sujet. Un, un peu de bruit, Clément gare, vidéo, voilà. Ouais, bon, c'est pas très grave. Pas, ça va, ça va c'est <rire> supportable. Et surtout, et surtout on a, on a, on a, enfin, il n'a pas compris qu'il n'y avait aucune identité de jeu et qu'on s'est fait chier pendant. On n'a pas eu d'émotion cette saison, clairement, même, avec Galtier.
2: Lui, lui, ce qui est exceptionnel, je trouve, c'est le niveau de sa communication, enfin, la transformation entre le début et aujourd'hui. Au début, c'était de la perfection. Il disait tout ce que les supporters voulaient entendre. Enfin, la perfection, du moins, c'est très bien. Tout ce que les supporters voulaient entendre. Il parlait d'institution, il parlait d'idées de jeu, il parlait de système. Il parlait de respect de, des, des valeurs, respect de l'autorité, etc. Et là, aujourd'hui, <rire> aujourd il a atteint un niveau, mais en fait, il fait tout à l'envers. Tout à l'envers. Ouais, déjà, 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 la prétention. Je mérite de continuer. Je ne suis, suis pas sûr que ce soit une bonne, une bonne manière de fonctionner. Je ne suis pas sûr que des grands coachs, même les plus grands d'Europe, auraient, auraient tenu une telle phrase. Je suis pas sûr. Ensuite... Euh... Oui, forcément, il y, a une forme de, il y a une forme de... Désolé, je coupe parce qu'il y, y a un peu de bruit autour de moi. Euh...
0: Ah bah tu veux, tu veux qu'on laisse Yacine d'abord Ouais,
2: laisse Yacine, laisse je ne veux pas être coupé, c'est pour ça. Là, je...
0: bah, tu, tu peux couper juste au micro si tu veux. Clément. Ah, ouais, il est carrément parti, lui. <rire> ah oui, il est là, c'est bon. Bah vas-y hein, alors sur, euh, sur, sur la fameuse phrase où il mérite, selon lui, de, de, rester, euh, de rester au PSG.
1: Bah écoute. Moi aussi, je mérite d'entraîner le PSG. Et... <rire> moi aussi, je mérite de gagner beaucoup d'argent. Euh, moi aussi, je me donne beaucoup dans tout ce que je fais. Donc, en fait, je vois pas la différence entre lui et moi. Ah, ah, vois... Peut-être en fait, peut le truc... peut
0: les idées sur le jeu. Euh, yes. <rire> c'est ça qui vous différencie.
1: Euh... Ouais. <rire> non, mais en fait, il, il est... Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il est obligé de dire ça. Parce qu'il y a quand même, malgré tout, un chèque de 10 millions qui l'attend. S'il se fait virer et s'il ne part pas. Parce que s'il dit... « Évidemment, j'ai tout donné, je suis, je suis rincé, je dois partir. » Le club ne va pas lui dire bah, « Écoute, tiens, pour ton chèque de 10 de, de minutes, ils vont lui dire « Ah ouais, t'en peux plus, on va négocier, donc à la fin, tu n'auras pas ton chèque. » Donc ça, c'est la première chose. <rire> mais évidemment que là, la deuxième chose, c'est qu'il n'est plus du tout lucide. Quand il dit « Je me suis donné à fond. » mais En fait, heureusement. Mais en fait, qu'est-ce que tu t'es donné à fond de quoi Puisque tu n'as pas pris de décision sur les compos d'équipe, tu n'as pas pris de décision sur le jeu, tu pas pris de décision sur les évolutions. As pas... En fait, tu t'es donné. Mais en fait, c'est quoi Tu t'es donné, tu es arrivé à l'heure le matin à l'entraînement et tu es parti après tout le monde. C'est ça, c'est donné. Parce que moi aussi, je peux arriver à 7h du matin au code des loges et partir à 17h et faire semblant que je me suis donné. Il faut arrêter de te de foutre de nous. Il a d'ailleurs attaqué les journalistes et, et peut-être même un peu plus que les journalistes, puisque nous ne sommes pas journalistes. Euh, peut-être un peu plus donc les, les, les médias alternatifs, on va dire. Parce qu'il a dit, euh, vous avez été très dur avec moi. Euh, parfois, à la limite, tu vois, euh, en fait, je vais, je vais dire comme, comme tous les autres, comme les joueurs, comme je l'ai dit avant, les gars, vous voulez être tranquille dans votre vie, et eh bien vous allez entraîner en R1 ou en R3, vous prenez 800 euros par mois, et vous allez voir, il n'y a personne qui va venir vous casser la tête, à part 2-3 mecs euh, le long de la main courante qui vont vous saouler euh, le dimanche euh, à, entre 15h30 et 17h30, mais en dehors de ça, vous allez être tranquille. Vous ne pouvez pas avoir 10 millions d'euros de salaire, une exposition et, et une carte à jour aussi pour, pour votre avenir, avoir assuré euh, la descendance de deux ou trois générations sans contrepartie. C'est-à-dire quoi Tu ne tu, tu nous proposes rien, tu ne prends pas de décision, tu ne fais pas de coaching et on devrait en plus te laisser tranquille. Mais, mais n'importe quoi, vous vivez grâce à ça. Donc, il faut assumer. Personne n'a été trop dur avec toi. Parce que franchement, au PSG... Dans l'histoire, il y a des coachs qui se sont réellement fait allumer. Euh, honnêtement, je trouve que médiatiquement, il s'en est très bien sorti. Euh, dans, en tout cas, dans.
0: Mais tu sais pourquoi que Yacine médias... hein Tu sais pourquoi Yacine Parce qu'on sait que oui, Galtier, oui, il, a, il a quelques relais dans les médias et qu'effectivement, honnêtement, vu la saison qu'il a faite, alors, ok, il est champion, il va peut-être finir avec 88 points, je crois. Oui, ouais. ça, je crois que c'est 88. Ouais. Euh, ouais. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bien hein, pour, un, pour un futur champion. hein. Mais, mais, mais la presse française, comme tu l'as dit, a été très, très, très gentille avec lui. Évidemment. Et quand il dit ça, Moi, je quand rappelle, dit ça, honnêtement, il se fout de la gueule du monde, là, quoi. franchement.
1: Je rappelle quand même que, OK, les six mois d'Ancelotti, quand il arrive après Comboré, ne sont pas bons, ce n'est pas terrible, il euh, y a une recherche, de choses et tout. Mais en même temps, euh, c'était quand même Carlo Ancelotti. Il avait gagné des ligues des champions à l'époque, déjà en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il avait gagné la première ligue. Et là, tu as des médias comme Canal, qui l'avait quand même convoqué pour nous expliquer ce qu'il voulait faire du football, du PSG. Mm -hmm. Tu vois Non, mais à un moment donné, il y a, y, a, y a une différence. Galtier, c'est qui, Galtier, par rapport à Ancelotti, C'est rien. Maintenant, Galtier, il est passé au travers des gouttes, tranquillement. Donc, il ne peut pas se plaindre de ça. Déjà parce que c'est faux. Peut-être peut certains médias, mais la majorité, et en tout cas les médias, ce qu'on va appeler mainstream, euh, l'ont plutôt épargné. Il peut pas te dire j'ai tout donné parce qu'en fait c'est juste ton travail. C'est-à-dire <rire> quoi, j'ai tout donné euh, Et estimer personnellement qu'il mérite de continuer, je vais te dire, mais en fait dans la vie, tout le monde pense mériter de continuer. Tout le monde pense mériter être bon. Tout le monde pense mériter bien faire son travail. En fait, quelque part, je vais te dire clairement, euh, Christophe Galtier, on n'en a strictement rien à foutre de ton avis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le PSG. Donc que toi tu penses mériter, bah, tant mieux pour toi. Mais nous, on va te dire nous aussi notre avis. C'est qu'on pense que tu mérites d'aller très, très, très loin du PSG. Voilà, c'est ça la vérité.
0: Surtout, nous, ce qu'on ne méritait pas, c'était ça.
1: On, ouais, déjà que tu On ne méritait pas
0: d'avoir un coach comme ça. On profite qu'il y ait un peu de calme autour de toi, Clément, pour que tu puisses finir ton argumentaire Alors sur le, sur le mérite de continuer de Christophe Galtier.
1: Non, on ne pas. On pas. Il faut pas. que tu
0: remettes ton micro. Ton micro.
2: Ah
1: non non c'est comme ça que l'on met en fait c'est bon je ah, suis bon. ouais, là pas pardon
2: désolé euh, effectivement euh, je je nous avons su maintenir le cap même dans les moments difficiles euh, je, alors je sais pas de quel cap il parle vraiment je, je, je bien trouvé le cap <rire> euh, le, le, il, a, il a mis 11 il a mis 11 joueurs sur un terrain et comme le dit si justement yacine il leur a dit jouer au foot <rire> faites un foot et euh, c'est exactement ça franchement il et là pour le coup le cette phrase-là, moi, elle me fait mourir de rire. On a su garder, garder le cap dans les moments difficiles. Il n'y a eu aucun cap. À un moment donné, je crois que pendant trois matchs affinés, on a perdu au parc. Ça ne nous était jamais arrivé, on perdait tous les matchs. Franchement, c'est n'importe quoi. Si on n'avait pas fait une première partie de saison euh, très bonne comptablement, euh, le cap, on serait, ne on serait pas champion aujourd'hui. Deuxième truc sur le, les critiques. Vraiment, euh, je rejoins à 1000% ce que dit Yacine. Évidemment que quand tu es entraîneur de foot et en plus du PSG avec les ambitions, les moyens et tout, tu sais quand t'arrives, et d'ailleurs, il l'avait dit dans sa conférence de près, euh, en arrivant, tu sais que tu vas t'exposer aux critiques. Et, et je ne vais même pas remonter aussi loin qu'Ancelotide. Je peux te citer Unai Emery. Quand il est arrivé, il s'est fait mais défoncer par toute la presse. Euh, ça a duré un an, parce qu'il est arrivé après le copain Laurent Blanc, qui était copain avec tout le monde. Et, euh, deux ans, et ça a duré. Ça a duré deux ans, Ouais deux ans, Unai Emery. Et euh... franchement, c'était euh, un scandaleux. On l'attaquait de tous les côtés au final on voit ce que mais ça oui, donne. Oui, mais même sur
1: son français alors qu'il avait fait l'effort.
2: Oui, qu'il avait fait alors et puis on voit ce que ça donne aujourd'hui avec tout ce qu'il a fait depuis euh, donc euh, franchement il s'en tire bien Galtier il s'en tire vraiment bien par rapport aux, aux autres
0: ah mais il s'en tire très très bien très très bien euh, vraiment vraiment parce qu'encore une fois euh, à part peut-être dans l'after où... <coughs> ouais peut-être dans l'after où il se faisait vraiment défoncer euh, mais c'était surtout Daniel Riolo. Euh, pour le reste, honnêtement, d'abord sur l'équipe du soir, enfin, l'émission qu'il y a dans l'équipe le soir, on sait qu'il y avait euh, Raymond Domenech qui participait souvent, euh, président de l'Unecatef, qui a toujours défendu les, les entraîneurs euh, français. Donc, euh, moi, je pense que le, le journal l'équipe, dans sa globalité, a été très, très, très euh, complaisant avec, euh, avec l'ami Galtier. C'est normal parce que lui aussi, il parle beaucoup euh, aux journalistes. Donc, euh, et ça, ça me rappelle le cas de certains joueurs du, du PSG qui se faisaient bien noter. <coughs> euh, on ne va pas donner de nom. Hein. Hein, y as, qui se faisait bien noter parce qu'ils avaient des copains qui suivaient le PSG à l'équipe. On le sait, et... on pense, <rire> tous, ouais, on pense ouais, tous, on pense ouais, tous à la même personne. Il a même écrit sa biographie, c'est dire. Hein. Donc à quel point ils étaient proches. Donc voilà, nous on sait qui c'est, ben, vous n'aurez plus qu'à chercher et, <rire> et deviner de qui vous, on parle.
1: Nous, il y a -y nous, dire, nous, du 54 qui dit ce bashing anti-Galtier est inadmissible. Il restera l'un des meilleurs entraîneurs du PSG. Il mérite de continuer. Plus sur les organisations salariales.
2: C'est ironique, c'est ironique.
1: Juste, dis-moi que c'est bien ironique.
0: Non, mais parce que c'est un troll. On va lancer un sondage. Galtier, une deuxième année. Non, non, Je pense que c'est un troll, C'est pas possible. Euh, non, non, je, 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 je ne peux pas y croire. Je, sinon, ce n'est pas un supporter parisien, c'est un supporter marseille, je ne sais pas. Donc, euh, donc a, voilà. bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais en tout cas, c'est vrai que cette, cette, cette déclate Galtier, elle est un peu lunaire. Et, et de toute façon, je pense que s'il si y a Limoges, on le saura assez rapidement. Et, et d'ailleurs, en fin de podcast, on va parler des... On en a déjà parlé, mais il y a, comme il y a Luis Enrique qui vient de rentrer dans la danse. On, on en parlera euh, tout à l'heure. Euh, mais si on va basculer sur le sur le trophée euh, sur le trophée ULFP qui a lieu. Euh, j'ai en fait lancé un petit sondage hier soir. Oui, j'ai vu, j'ai vu, vu, Il se fait il plaisir. La euh, une... <rire> <rire> Bah, oh, bah tu sais quoi On donnera les résultats à la fin du. Euh, ah, du... Ouais. <rire> je, 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 je pense qu'on va être le le, le résultat infini, mais bon. Euh, je disais donc euh, soirée des trophées UNFP euh, alors je ne sais pas ce que vous pensez d'abord en préambule des, des trophées individuels euh, il y en a beaucoup par exemple même, même au moment du ballon d'or beaucoup disent oui non les trophées individuels sport collectif etc bon là ça fait longtemps que ça existe euh, moi j'ai pas regardé la soirée je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé euh, hier soir euh, ça fait, je crois que c'était sur Prime Vidéo hein, la, la, ouais. la cérémonie il euh, y a Kylian Mbappé qui a reçu le trophée du meilleur joueur, donc euh, quatrième fois d'affilée, c'est un record. Hein. Et, euh, et on parlera aussi de la déclaration sur son avenir qui était, qui était plutôt intéressante. Euh, sinon, côté parisien, on a eu euh, dans l'équipe type, je crois qu'il y, euh, y avait Achraf Hakimi, euh, Messi, il me semble.
2: Nuno Mendes. Nuno Mendes, euh,
0: Nuno Mendes euh, lui, il a aussi eu le prix du meilleur espoir. <rire> Mmh. Euh, je ne sais pas si tu veux en dire un mot sur les sur les trophées dans sa globalité. Ouais. Euh, Ce que t'en penses, toi, Clément Est-ce que c'est.
2: Bah, est -ce alors que moi, une bonne chose euh, sur, sur ta première question par rapport aux récompenses, euh, c'est très personnel. C je je mmh. sais que chacun a son avis euh, là-dessus. Moi, je déteste ça. Je déteste ça et je pense que je suis incapable de citer les classements des Ballons d'Or et tout. Je, pour moi, ça n'a aucun sens. Euh, surtout que moi, le profil de joueur que j'aime, c'est en général le profil de joueur qui n'est pas euh, désigné vainqueur. Type hormis oui. une exception, euh, Modric, qui a été élu en 2018. Et moi, j'étais pour lui cette année-là, parce que pour moi, c'était vraiment le meilleur de loin. Sinon, c'est jamais les, les, le type de joueur que j'aime, parce que moi, j'adore les. Je suis plus les milieux, les créateurs, les pastorés, les, les mecs comme ça, tu vois. Les euh, calmé et est, quoi. Les récalmer. Et c'est des mecs qui ne ouais. gagneront jamais des ballons d'or, tu vois. Parce qu'ils ne mettent pas 50 buts dans l'année. Tu vois, quand je vois que Haaland, euh, j'ai rien contre Haaland, c'est un super joueur et tout, mais il a été élu meilleur joueur de première ligue. Bon, bah voilà, euh, moi, c'est pas le type de joueur que j'aime. Donc, j'aurais toujours, euh, toujours un problème avec ces trophées. Et c'est pareil pour l'UNFP, les les, je m'en fous. Je suis très content. pour. Euh, plus il y a de Parisiens, mieux c'est. mais Sinon, je m'en fous. Après, euh, sur, sur Kylian, euh, bon, déjà, c'est mérité. C'est énorme. Quatre fois d'affilée, c'est énorme. Euh, ça, on peut le dire quand même parce qu'il y, y a quand même du monde. Il y a quand même des Messi, des Neymar. Bon, Neymar, il ne joue pas. Mais il y a quand même des, des joueurs euh, au PSG de, de qualité. Et lui, il a réussi à être désigné, parce qu'il faut, 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 y a aussi un, un, un effet de lassitude tu sais si Mbappé il avait c'est un joueur euh, du même niveau, il aurait sûrement perdu parce que euh, les gens veulent du, veulent du renouveau, ils veulent du changement etc donc il y, euh, y a ce côté lassitude donc c'est vraiment énorme le, le combiné de quatre fois c'est énorme sur ses déclarations je trouve qu'il a vachement évolué en termes de, de communication euh, il ne cherche plus la petite phrase euh, il ne cherche plus le, le petit buzz justement il cherche à l'éviter j'ai vraiment l'impression que là, il a atteint un, un statut, une dimension qui fait qu'il faut absolument qu'il qu tente de se maîtriser à fond. Il tente de, de, de parfaire sa communication à fond en ne faisant aucune vague, en gardant son image polissée comme ça. Et hier, c'est ce qui s'est très bien passé. Il a évidemment félicité tout le monde. Et puis à la fin, il a dit qu'il honorait son, sa dernière année sans on faire va en parler de, après
0: ça. On va euh, en parler
2: après ça. Quand voilà. va, sans si donner d'indice sur l'après et tout. Donc… Euh, non, non, le, il a fait un sans faute et, euh, et je trouve que là-dessus, il a vachement évolué parce qu'il euh, fait, fait très, très attention à ce qu'il dit. Quoi.
0: Une question pour toi, Yacine. Euh, Galtier donc, déclarait qu'il méritait <rire> une seconde chance euh, pour entrer le PSG. Euh, il finit champion avec un, un bon... Un, 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 pas un record de points, parce que je crois qu'il euh, y a, y a déjà eu mieux. c'est pas un record. Ouais. Voilà, donc, mais il peut finir euh, pas loin des 90 points. Mais malgré tout, euh, <rire> Yac... Yes, il ne fait pas partie des cinq premiers. Il y avait un billet de Romain Bédoux ce matin sur France Bleu que je trouvais très juste. Euh, étonnant quand même. Enfin, étonnant, oui et non. Parce que quand on voit le contenu, effectivement, euh, voilà, ce n'était pas, pas ouf. Et Franck Haise, euh, vu le budget qu'a Lens et ce qu'il a fait de cette équipe, effectivement, je pense qu'il méritait le, le trophée du, du meilleur entraîneur. Mais, mais c'est quand même surprenant qu'il ne soit même pas dans la liste. Euh, y a, au moins dans la liste. Tu es, es champion de France... Euh, c'est bizarre, quand même.
1: Mais en fait, le truc, c'est que euh, tu peux pas être dans la liste parce que, parce que les entraîneurs savent ce que... ce que En fait, ton, ton rapport entre le matériel que tu as, le contenu, les résultats, bah en fait, non, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Et en fait, tu sais, moi, je trouve ça hyper intéressant ce qui s'est passé avec les entraîneurs. Parce que je rappelle quand même que les joueurs votent pour les joueurs, les entraîneurs votent pour les entraîneurs. Euh, et moi, je trouve que le vote... <coughs> Euh, tu vois, là aussi, on l'a. Enfin, euh, beaucoup de papiers sont passés sur est-ce que c'est normal que Galtier ne euh, soit pas dans la ligue En fait, moi, je trouve ça hyper révélateur. Hyper révélateur parce que ça veut dire que tu es champion de France. En fait, ça ne fait pas tout. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'entraîneurs en France qui ont considéré que euh, c'est juste le minimum. Moi, on dit souvent, ouais, les mecs, euh, vous, vous, vous êtes trop durs, vous ne faites pas attention. Mais les entraîneurs ont même envalidé en ça en faisant ce vote-là. Parce qu'en fait, comment ça se passe C'est pas. Euh, tu sais, c'est d'abord un premier vote pour les nominés et après, on vote pour les, les vainqueurs. Donc, il y a des gens qui ont estimé que ce qu'avait produit le PSG, bah, c'était presque le minimum. Bah, voilà, moi, je trouve que, que c'est très bien. Après, sur le vote des joueurs, malheureusement, euh, on ne peut pas le prendre au sérieux parce qu'il y a plein de joueurs qui votent un peu comme ça. Euh, déjà, ils ne votent pas tous. En fait, vous savez comment ça se passe. Hein, on leur envoie le bulletin ça arrive dans les clubs, après ils votent, ils ont quelques jours et ils déposent. Et puis, il y en a oublient de le mettre, il y en a oublient de voter, il y en a qui n'ont pas envie de voter. Donc, par exemple, dans un club où il y a 25 joueurs, il y a des mecs qui euh, il y a par exemple, 12 votes. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'ils font les mecs Ils ne se prennent pas la tête non plus. Mbappé, 28 buts, meilleur buteur. Tu vois, euh, Clément le disait, Allende, meilleur buteur de première ligue, on considère que c'est le meilleur joueur voilà, c'est aussi ça le problème, qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur joueur est-ce que aujourd'hui parce qu'il a marqué 28 buts, c'est le meilleur joueur de la saison, euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui ont fait une meilleure saison et je vais reprendre l'équipe type, rapidement mais dans l'équipe type de la saison, pour vous dire que c'est toujours la même chose euh, dans l'équipe type de la saison t'as Rongier Rongier, qu'est-ce qu'il fait là t'as Hakimi Alors, Hakimi, on va me faire croire quand même que c'est potentiellement sur les trois dernières saisons. Tout ce que... Mais cette saison, Akimi, ce n'est pas le meilleur latéral droit du championnat. Euh, pourtant... Je suis, suis
0: d'accord avec toi, Yacine, sur Akimi. Et pourtant, c'est un compatriote à ouais. bon, quand même, euh, marocain et tout. Mais c'est vrai que retrouve Akimi. Alors, soit ils n'ont pas trouvé de, de latéral droit... Euh, bon, parce qu'ils se prennent pas que, la tête euh, qu'Akimi. Ou ils votent sur le nom, effectivement. Voilà, parce oui. qu'il a été euh, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Euh, okay. Il a joué dans des grands clubs, formé au Real, etc. Donc euh, ouais vrai que ça. Voilà. Mais surprenant. si. Après t'en veux si... pour lui après.
1: Ouais, ouais, Non mais bien sûr ça après ouais. voilà. Messi il est pas il est dans l'équipe type. Thuram Thuram de Nice bon joueur beau potentiel mais la saison de Nice comment un mec comment il peut être dans l'équipe type de la saison tu vois donc c'est pas sérieux c'est pas <coughs> sérieux euh, tu vois par exemple il y a quelqu'un qui dit là mis qui en latéral euh, tu vois par exemple la saison de Sotoka même si je joue pas tout le temps le couloir, mais sa saison elle est meilleure dans l'engagement, dans l'envie, dans la justesse, dans tu vois c'est ça pour moi c'est ça la saison. Encore une fois, si tu me dis aujourd'hui je suis coach tu me dis tu veux Sotoka ou Akimi évidemment que je prends Akimi mais si je suis, je suis honnête et que je juge la saison par l'activité, la justesse, euh, ce qu'il a proposé etc. Frankowski aussi voilà qui a plus qui a plus joué latéral même que 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 le Sotoka parce que Sotoka il dépannait plus. Voilà, Frankowski fait une meilleure saison dans, au poste, au poste. en plus dans ce rôle là parce que Lance a beaucoup joué avec trois défenseurs. Donc, dans le même, euh, dans le même état d'esprit un peu que le PSG, avec le, coup, le joueur de couloir, évidemment que Frankowski fait une meilleure saison. Donc, c'est ça qui n'est pas logique, tu vois. Donc, en fait, moi, ces trophées-là, je l'ai déjà dit mille fois. Moi, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas parce que, tu vois, par exemple, moi, je préférais... Alors, le meilleur entraîneur, pourquoi pas Mais, tu vois, par exemple, je préférais qu'on vote pour euh, l'équipe qui vous a procuré le plus d'émotions le plus de, de spectacles tu vois ok là c'est là ça me paraît cohérent parce que tu vas juger une équipe parce que tu vas juger un contenu global parce que tu vas juger un projet parce que tu vas juger, juger aussi ce qui fait le football c'est à dire un état d'esprit là en fait on, on, on valide le fait que un joueur est presque plus important qu'un collectif euh, tu vois mbappé il est élu quatre fois meilleur joueur du championnat Qu'est-ce que ça veut dire Et puis encore une fois, Mbappé, ok, il marque 36 buts. Mais euh, les autres joueurs qui lui font les passes, ils n'existent pas. tu vois Est-ce que c'est plus dur euh, d'avoir des passes décisives avec Mbappé ou euh, avec euh, l'attaquant de, 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 de Toulouse ou de, ou de Angers aujourd'hui Tu vois, je veux dire,
0: si moi, si je suis bien, milieu de terrain à Angers… Yacine, il y a, y a la casette aussi qui est, qui est juste derrière lui, il me semble. Ben bien en... sûr. Parce que ce n'est pas encore fini, le type de meilleur buteur, il me semble.
1: Voilà. Ben, tu vois d'ailleurs la casette avec la saison de Lyon est-ce que Lacazette a plus de mérite d'être à 27 buts avec la saison de Lyon Ou Mbappé au PSG, dans ce PSG, avec 28 buts C'est quoi le meilleur
0: Tu vois, oui. donc il y a plein de, de trucs, moi, qui me dérangent. Je, je, voilà, moi, je, 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 bah, je, je après, suis... Après, attention, Yacine, là-dessus, je ne suis pas trop d'accord avec toi, parce que euh, Neymar a longtemps blessé. Messi, effectivement, il a mis quelques passes des tout, Mais, mais c'est vrai que cette année, au vu du, de l'effectif du PSG... On peut pas dire que on peut pas dire que Mbappé euh, ait été super entouré. Euh, oui. Tu vois ce que je veux dire euh, La casette, il vient de Lyon. Lyon, ils ont quand même un, un, un budget. Alors, ils l'ont mal utilisé sans doute. Hein, Yacine, hein, tu vois. Euh, mais malgré tout, il y a quand même des bons joueurs. Il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe, équipe lyonnaise. Ah ouais, plus il est... pays, non Oui, je suis, 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 suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette saison, euh, Mbappé, il a beaucoup marqué sur des actions individuelles. Euh, il y a eu, euh, évidemment, des passes des d'Edmessi et tout, mais, je, mais en termes d'animation, tu vois ce que je veux dire On s'est fait chier, il n'y a pas eu grand-chose, et c'est souvent des exploits individuels. Euh, donc, il, il s'en est sorti aussi. Euh, c'est pour ça que je ne suis pas trop, trop, trop d'accord. Après, l'effectif le, du PSG est plus relevé que celui de Lyon. Là-dessus, là on est d'accord. Et, et c'est vrai que la casette, après plusieurs saisons en Angleterre, qui revient dans un, dans, dans un club qui est, qui est en crise depuis 2-3 ans... Évidemment qu'il a du mérite, là-dessus on est d'accord. Je, je, la... si je, pense, pense...
2: je pense que la casette, euh, il n'existe pas dans le foot français. Ouais, <rire> le mec, il, est... <rire> il est boycotté de par... est boycotté partout, Incroyable. lui c'est un fantôme. Je pense qu'il ah, le... je... a... Qu a fait un truc qu'on est... qu ne sait pas. Ce mec-là, il n'existe pas. Après, euh, là où je rejoins Yacine, c'est que, euh... tu regardes les quatre nominés, c'est quatre attaques. enfin dans les, dans les, oui, nominés, les quatre nominés, 4 attaquants c'est ouais, David oui. moi j'ai rien contre David contre Messi contre euh, c'est qui l'autre c'est Mbappé euh, euh, j'en oublié un euh, Fofana et je sais plus c'est qui est le cinquième bref mais mais encore une fois c'est en fait on, on récompense le finisseur euh, sans oui. penser à Alors, regarde franchement Aland il ferait quoi sans Rodriguez Gundogan et et, et et De Bruyne derrière lui franchement hey, Aland il fait une meilleure saison que De Bruyne ou Gundogan non, mais franchement, enfin, moi, je... après chacun sa cause, c'est oui, pas du tout. Hein. Mais moi, ce que mais je mais te disais, moi...
1: c'est-à-dire qu'en fait, on, ré... on, ré... on récompense mmh. des chiffres, on récompense. Ouais.
2: Mais c'est pas ça le foot,
1: tu vois. Mmh. Mmh. Alors, il y a, 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 Mb... a, a,
0: a quelqu'un, que juste ju réponds, parce qu'on me dit Ouais, Mousse, euh, tu peux pas dire que la casette soit mieux entourée que, euh, que Mbappé. C'est sais pas ce que j'ai dit, hein. <rire> je l'ai même dit. Je me dis que l'effectif était évidemment supérieur. Euh, je, dis, je, dis, je dis juste que voilà, Lyon, c'est pas non plus l'équipe, euh, il voilà, y a quand même des bons joueurs, euh, et c'est une équipe qui est en crise depuis 3-4 ans, donc euh, je suis d'accord avec Cassine, hein, ce qu'a qu fait la casette euh, à Lyon après euh, beaucoup d'années d'absence euh, euh, en étant à, à Arsenal, évidemment que c'est très bien, et puis d'ailleurs euh, il est encore possible qu'il finisse meilleur buteur, hein, il reste encore une journée, on sait pas ce qui va oui. se passer. Tu voulais ajouter quelque chose, euh, Clément Non, non, euh, non. On non, passe, non, au... euh... on
2: non, passe non, à l'avenir je...
0: d'Mbappé je... si tu veux enchaîner sur… Parce qu'on en parlait Ouais à l'heure. bon,
2: bah, l'avenir, euh, ça va être très cher. Vu... Sur Galqué,
1: je finis, je finis ah, le sondage, là. Donc, ah, il y a oui, eu 259 oui. votes. Il y a quand même 9% de oui. <rire> <rire>
2: moi, moi, je pense ah, bah, que c'est oui, oui,
0: oui, Tu crois Ouais. Il ah, y a peut-être des gens qui ont kiffé, hein, je ne sais pas. Non, mais
1: c'est possible. possible hein, Moi, des fois, j'ai ah. déjà fait des émissions où tu critiques Galtier, les mecs trouvent que tu es dur et tout, et que ce n'est pas si facile. Et que, euh, voilà.
2: ils Moi, ils
0: même, ça, c'était avec Samy, c'est normal. <rire>
2: <rire> ils, iraient, ils iraient sur d'autres podcasts, ils iraient pas, pas chez nous.
0: <rire> euh, oui, je voulais parler aussi de la déclaration d'Mbappé sur son avenir. Évidemment que la question lui a été, euh, lui a été posée. Euh, alors, lui, il a affirmé qu'il serait là la saison prochaine. Et, et par contre, la petite phrase qu'il a, qu a dite juste après, c'est qu'il euh, voulait aller au bout de son contrat. Euh, parce que, parce que quelqu'un lui a dit, est-ce on lui a parlé de son, son année supplémentaire en option. Il a, pas, il a esquivé un peu la question. Il a juste dit qu'il était très content d'avoir prolongé et que l'année prochaine, il serait là. Et que quoi qu'il arrive, il irait au bout de son contrat avec le, 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 le PSG. On peut dire aujourd'hui, Clément, que c'est un aveu et qu'effectivement... Euh, <coughs> Mbappé va faire sa dernière saison avec le PSG, et qu'à l'été 2024, ciao, bye, je file dans un club, et, et, et moi, la question que je vous pose à tous les deux, c'est comment tu as tout misé sur un joueur l'été dernier, en disant, on va tout construire autour de toi, et le discours qu'il y a, actuellement, qu'on entend autour du club, c'est, on va essayer de faire une, une équipe de dingue autour de Kylian Mbappé la saison prochaine, donc tu vas jouer des joueurs, tu vas acheter des joueurs pour qu'ils soient complémentaires avec ton, ton joueur phare, tout en sachant que ce joueur phare va quitter le club à, à, à l'été 2024 j'ai le PSG être... refait les mêmes erreurs chaque été Clément
2: je crois qu'il va être bouillant sur ce sujet
0: ah bah c'est clair <rire> et euh, et heureusement qu'il Nico n'est pas là
2: ouais, ouais. Bah, déjà t as, t as <rire> ta première question euh, oui a priori c'est ce qui se dessine enfin, c'était un peu le deal déjà de l'année dernière c'est euh, je vais jusqu'au JO euh, je fais les JO à Paris et puis après je, je m'en vais euh, ça se dessine comme ça après, franchement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, ce qui se passera la saison prochaine On n'en sait rien. Euh, oui, Mbappé, euh, a priori, partirait, mais pour aller où euh, Qui pourra payer son salaire qu'il a aujourd'hui euh, bon, bon. le, Real,
0: le Real peut le payer. Oui, enfin.
2: mais co comment sera le Real à ce moment-là C'est vrai qu'a priori, ça se goupille pas mal. Je pense que Benzema va encore faire un an au haut niveau. Euh, le, le, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est compliqué, tu sais Mbappé il a quand même changé plusieurs fois d'avis Il a eu plusieurs fois des vérités de départ Il a dit plusieurs fois qu'il voulait partir Au final il n'est pas parti, il est resté Qui te dit que dans un an euh, si Paris fait une grosse saison Doha ne, ne va pas le convaincre de prolonger Je sais pas moi 4-5 ans ah oui, et, c est, c est et de partir sur, sur une aventure euh, euh, Longue durée Ça, ça j'en sais rien, en vrai c'est de la fiction Oui ok ça se dessine aujourd'hui, il partira en 2024 Mais j'en sais rien Après là c'est ta deuxième question, c'est là où c'est intéressant euh, Évidemment, tu t'es sabordé en filant des en filant des sommes comme ça. C'est impossible en fait. Mais, mais je, 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 on l'a déjà dit mille fois dans le podcast. Euh, tu, tu peux pas d'un côté euh, avoir, vouloir une équipe compétitive, vouloir que l'institution soit respectée, que, que toute l'institution soit au-dessus de tous les joueurs, et justement conférer à un joueur un tel salaire, une telle omniprésence, enfin euh, une, une omnipotence, une telle prédominance par en, en termes de statut. Euh, en termes de marketing, en termes de communication, en termes de tout d'ailleurs euh, et à côté de ça ne plus avoir d'oseille pour construire une, une grosse équipe à côté euh, <coughs> on va encore revenir à l'exemple de City mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué d'eux parce qu'ils avaient mis des sommes stratosphériques sur les défenseurs à l'époque ils se sont parfois plantés etc euh, mais au final foutre des sommes sur euh, Rodri, foutre des sommes sur, la, euh, sur Ruben Dias bah, foutre des sommes sur euh, je ne sais plus qu'ils avaient pris très cher aussi bah, ça leur a permis d'avoir une assise et de construire une équipe derrière avec des joueurs euh, type marès type Foden, type Grealish qu'ils ont recoté cher certes, mais qui ne payent pas euh, 60-70 millions bah, d'euros de par De toute
0: an. façon, on peut parler aussi de Benjamin Mendy de Bernardo Silva en provenance de, de, voilà. de Monaco oui. aussi, c'était des, mmh. des gros investissements Après, bon, la question que je me pose sur, sur, sur Mbappé, parce que tu disais que tout est possible, effectivement mais, mais euh, je pense que pour Mbappé et pour le Real par exemple, c'est plus facile pour Mbappé d'arriver libre parce que si tu prolonges tu sais que le PSG, cette fois-ci, va, va, va demander une somme euh, incroyable et que le Real peut-être, va se dire non, c'est trop, on ne va pas aller dedans. Donc, s'il est libre à l'été 2024, non seulement c'est facile pour le, pour le Real et en plus, tu peux négocier un salaire, mais alors là, vraiment, le Real te, te, te déroule le tapis rouge. Hein. Euh, si tu arrives ouais. gratuit, je ne sais pas ce que tu en penses, a, sans, et après, je reviendrai vers toi, euh, Clément. Mais, euh, mais sur, la décla sur la déclaration, je pense que euh, Pérez, il, comme l'a dit euh, Clément... Hein, tu Benzema qui va jouer encore une année de plus. De toute façon, tu as Vinicius Junior qui est au top du top de sa forme. Donc, tu peux encore jouer avec Benzema et Vinicius une saison et accueillir libre Benzema à euh, Mbappé à l'été prochain. Et c'est beaucoup plus facile de négocier un salaire dans ces cas-là, Yacine.
1: Ouais, c'est clair. Après, il y a plusieurs problèmes parce que, parce que pour, pour Mbappé, ce n'est pas un avant-centre. S'il accepte de jouer avant au réal ça me poserait problème. Donc, euh, donc déjà, il euh, y a Vinicius à gauche. Euh, la deuxième chose, c'est que moi, je pense que, évidemment, que dans l'absolu, <rire> si j'étais directeur sportif, tout est mal géré. Le salaire que tu as donné, euh, qui t'empêche de faire des choses. Le contrat à 2 plus 1 avec euh, une activation par le joueur. Euh, donc, une possible euh, liberté en 2024 euh, tout ça, c'est mal géré. Maintenant, je pense qu'au fond d'eux, les Qataris se disent on a réussi une première fois à, à le prolonger. Bah écoutez, ouais, ok, il est libre dans un an, mais il est libre aussi de, de, de prolonger. Donc, bah, peut-être que là, il est à 70, il prolongera à 180 par an, euh, avec une prime de 228. Je te dis, de toute façon, ils ne sont plus à quand on voit les, quand on voit les sommes. Voilà. La, bon, la seule raison
0: pour laquelle effectivement, Mbappé pourrait changer d'avis, c'est s'ils font exactement ce qu'ils ont fait l'été dernier. Que, ben oui. Carte blanche, tu veux combien Tu veux quoi On te donne tout. Parce qu'il y, y a aussi le fait que Mbappé et Messi ont été en finale de la Coupe du Monde à Doha en étant des joueurs du PSG. Donc on peut aussi ben oui. se dire que le Qatar finalement a obtenu ce qu'il ben voulait. C'est-à-dire que voilà, ça, ça a fait une pub incroyable pour le Qatar. Et, et, et en plus les deux finalistes et deux, les deux joueurs les plus importants de l'équipe de France et de l'Argentine c'était Messi et Mbappé et, et ils sont arrivés en finale donc l'exposition elle, elle est incroyable donc voilà. on peut aussi se dire que bon cette fois-ci <coughs> peut-être que Doha, je ne sais pas ce que tu en penses Clément
2: bah, ce que j'allais dire c'est que et, ouais, et dira, ce on va que
0: reconstruire avec d'autres joueurs quoi, en fait, tu vois.
2: Mais déjà, euh, déjà qu'aura fait du, du PSG le Qatar dans un an parce qu'on parle, on parle, de, on parle de, de, depuis un bout de temps de, de session de cessation de certaines parts, euh, d'arrivée d'autres investisseurs. Ça se euh, de, on parle aussi de, de, de Qatar, du Qatar dans d'autres clubs, d'autres grands clubs européens, euh, qui nous dit que dans un an, c'est pas le PSG qui va dire non, non, on veut pas prolonger Mbappé. Et on réoriente complètement la politique sportive euh, ouais. autour, de, euh, autour de joueurs moins chers, euh, etc. Parce qu'il y aura d'autres investisseurs qui auront dit non, non, on met pas autant sur Mbappé parce que le Qatar euh, aura pris, euh, je sais pas, moi, je sais même pas quel club sera en vente, euh, mais on sait pas en fait Donc, franchement le problème euh, là où je rejoins Yas, c'est que là dessus sur l'extra sportif, ils ont repoussé les limites chaque année alors, franchement ils ont, ils ont, ils ont rendu l'impossible possible à chaque fois ils ont pris Neymar 222, et, la même année ils ont pris Mbappé alors que c'était pas possible après ils ont pris Messi alors Messi au PSG c'était impossible euh, ils prolongent Mbappé alors c'était impossible en fait ils font que de l'impossible euh, la seule chose qu'ils ont pas fait encore c'est prendre Zidane ou Guarzola. Et, mais, quitte, demain, et, et, racheter
0: le, et racheter le parc des Princes,
2: ça. Et racheter le parc des Princes. Mais, euh, <rire> mais non, mais en tout cas dans les opérations de communication liées aux joueurs, c'est-à-dire faire des gros coups par rapport aux joueurs, ils ont ils ont rendu l'impossible possible à chaque fois euh, avec les résultats qu'on connaît, malheureusement. Mais euh, donc on ne sait pas, on sait pas. Il y, y a trop de points d'interrogation, il y a trop d'énigmes dans ce dans ce truc. Ce qu'on sait, c'est que bon. qu sera, Mbappé sera là l'année prochaine.
0: Excusez-moi, j'ai fait tomber mon c téléphone, hop, hop, c'est tout, tout un mic-mac pour me caler mon téléphone. Juste une parenthèse, Clément, tu me dis, hein, comme je sais que tu as un rendez-vous, n'hésite pas. 14h30, c'est 14h30.
2: Ouais,
0: ça va, alors. ouais, ouais. Ça, va, ça va. Sur la, sur la euh... question de l'entraîneur, Yacine, euh... oui, je, 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 sauf si, si tu voulais finir, pardon Clément, je t'ai interrompu. Non, je dis qu'il
2: y, y a trop de l'équation, il, il y a trop d'inconnus et on, peut pas, on sait juste que Mbappé sera là la saison prochaine. Voilà, Ce qui a priori est pas mal à court terme pour le PSG, après le reste on ne peut pas savoir encore.
0: Et justement, euh, Yacine, la, la, la présence d'un joueur comme Mbappé la saison prochaine, dont on sait qu'il est le, au cœur du projet, hein, c'est la tête de gondole du, du Paris Saint-Germain. Le, le PSG, normalement, devrait se séparer de Galtier. On, on fera le débat dans quelques minutes sur le entraîneur, mais, mais, mais comment on peut préparer une saison euh, autour d'un joueur, euh, essayer d'approcher de, 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 des profils qui seront, qui seront Mbappé compatibles Et surtout, je pense qu'il faut aussi la vale du joueur, parce qu'on a bien senti que cette saison, il n'était pas content du, du recrutement. Donc tu vas, tu, On dit que le PSG aura les mains libres cet été par rapport au fair play financier, donc il va pouvoir euh, dépenser. Euh, il y a une rumeur sur Vlaovic, on en a parlé il n'y a pas longtemps, euh, que le PSG pourrait aussi se mettre dessus, etc. Euh, mais c'est quand même curieux de, de construire une équipe autour d'un joueur dont tu ne sais même pas s'il il prolongera euh, l'été d'après. Ça peut être dangereux, ça, Yacine, en termes de politique sportive et de, de projets à, à moyen ou long terme.
1: Ouais, c'est dangereux, mais... Euh... En fait, c'est là qu'on se rend compte que finalement, il n'y a pas de politique sportive, qu'on ne fait que, que du coup par coup. Voilà, cette année, il faut faire une équipe. On a raté l'année dernière. Il faut faire une équipe cette année autour d'Mbappé. Il a encore un an de contrat. On le fait. Et puis tant pis, s'il s'en va l'année prochaine, eh ben, eh ben on avisera, on improvisera encore. Voilà, en fait, c'est le fonctionnement du club en fait, qui est catastrophique. Donc, euh, si tu veux, nous, dans l'absolu, quand tu, quand tu penses à la politique sportive d'un club, tu te dis que c'est incohérent. En fait, quand tu... Regarde ce que fait le Qatar depuis cinq ans. En fait, tout est cohérent. Voilà, tu fais des coups. Ouais. Tu fais des coups, tu te dis, oh, on verra bien. Donc, tu as prolongé Mbappé euh, l'année dernière et ça a été ton coup de l'été. Tu as foiré tout le reste, mais ce n'est pas très grave. Euh, là, tu vas refaire, euh, Voilà, tu vas essayer de construire une équipe. Et puis, tu feras comme tout le monde, c'est-à-dire que Mbappé, s'il prolonge dans un an, eh ben, tant mieux, s'il ne prolonge pas, eh ben, tu feras comme tous les ans, tu diras, ah ouais, mais du coup… On a une équipe qui est construite pour Mbappé. Donc, il faut trouver le même profil, évidemment, qui n'existe pas. Donc, il euh, faut encore revoir qui on a acheté, comment on va jouer. Euh, comment on va jouer Et les joueurs, on leur a donné des 50 contrats. Donc, on va se retrouver encore avec des joueurs euh, qui vont être là dans le fameux loft euh, et qui ne voudront pas bouger parce que personne ne pourra le donner, euh, leur donner le, le salaire qu'ils ont au PSG et les racheter parce qu'en plus, il leur reste 40 contrats. Voilà, en fait, ces deux fonctionnements. Euh, c'est du fonctionnement au coup par coup. Tant qu'il n'y aura pas... Euh, tant que, en fait, tant que l'image, donc la géopolitique, mais l'image et le business seront plus importants, en fait, on n'aura jamais de... En fait, je crois qu'il faut faire une croix. cest à dire que tu n'auras pas de politique sportive à moyen terme. Parce qu'une politique sportive à moyen terme, c'est ce qu'a fait Liverpool avec Edwards, c'est-à-dire construire une première équipe et puis l'améliorer avec un ou deux gros transferts chaque été mais au poste qui te manque, parce que la première équipe, elle avait été construite avec des joueurs qui avaient entre 23 et 26 ans, et donc qui avaient au moins 4 ans pour évoluer. Tu les renforçais avec les 1 ou 2 joueurs qui te manquaient à chaque... Là où tu avais ciblé les vrais manques, donc par exemple, la première année, je rappelle que c'est le gardien qui te coûte très cher, mais il te fallait un gardien. La deuxième année, il te fallait un milieu de terrain et un défenseur, tu les as pris, et ainsi de suite, et donc... Euh, tu as construit ton groupe comme ça. Il y avait une politique à moyen, à moyen et long terme presque. Résultat, bah, qu'est-ce que tu as fait Tu vois, tu vois, par exemple, Liverpool, ils vendent Sterling. Et pourtant, Sterling, à l'époque, c'est un peu euh, le futur crack, C'est un super joueur. Bah, ils se disent, on a rien à foutre. Et rappelez-vous quand ils vendent Coutinho à Barcelone. Coutinho, quand il, au moment où il est vendu au Barça, c'est exactement l'équivalent d'un gros joueur du PSG de l'époque. Hein, Di Maria et tout, genre... Euh, ouh, 100 millions, le mec, il marquait but sur but, passe décisive, il était en pleine forme. Et là, les mecs, ils se sont dit, « Ok, le Barça veut mettre 100 millions. Merci, ciao. Ça va nous permettre d'acheter les un ou deux joueurs qui nous manquent dans d'autres lignes. Euh, bonne continuation. » Et vraiment, alors, c'est évidemment pas Mbappé, hein, Coutinho. Mais le, le statut de Coutinho à ce moment-là, de Sterling à ce moment-là à Liverpool, il est important. Bah, les mecs, ils se sont dit, « Ok, vous voulez aller à Manchester City Vous voulez aller à Barcelone Allez-y, nous, on récupère l'oseille, on va construire. » À l'arrivée, tu fais deux finales de Ligue des Champions, tu en gagnes une, tu es champion d'Angleterre. Voilà, c'est ça. Nous, on ne peut pas avoir ça. On ne peut pas avoir ça parce que, parce que, désolé, je sais que ça fait chier plein de monde parce que j'ai pris des tirs là-dessus en me disant « t'es jaloux de ce que gagne Mbappé, j'en ai strictement rien à foutre. Et tant mieux pour lui qui met 12 générations à l'abri. Bravo. Bravo à sa famille, bravo à lui. » Moi, je parle du PSG. Ce qu'on donne à Mbappé, tu peux faire ce que tu as envie. Ça te plombe ta masse salariale. Quand tu donnes à un joueur... Et je vais aller plus loin, élargir au fameux, fameux trio. Quand tu te <rire> trois joueurs équivalents de 30% de ta masse salariale, même un peu plus, je, tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas construire. C'est-à-dire qu'après, il te reste 21 joueurs à trouver et il te reste 60% de masse salariale. Non, mais surtout,
0: surtout, surtout quand tu as, as Neymar et Messi dans le même effectif. C'est encore pire. C'est-à-dire que s'il si n'y a qu'un oui. seul à la guerre, bon, tu te dis, bon, c'est le meilleur joueur, c'est normal, tu lui donnes plus. Et puis, et puis le reste, c'est des soldats. Mais là, tu as quasiment voilà. euh, trois joueurs au même niveau de salaire même si Mbappé est au-dessus au aujourd'hui. Euh, mais, mais quand Messi arrive, euh, les trois sont quasiment euh, alignés sur, le, sur les mêmes salaires. Et c'est super, super compliqué, ça. C'est vrai que bah, écoute on verra, ouais. on verra la saison prochaine. Euh, dernier débat, messieurs, avant qu'on qu se quitte. Et je vais donner la parole à, à celui qui a des origines espagnoles. C'est à mon ami Clément Pernia. On va parler de la dernière rumeur pour remplacer Christophe Galtier.
2: Laquelle J'en ai, ai plein, là. Il y en a plein, rumeurs.
0: C'est l'ex-sélectionnaire de la Roja c'est comme ça qu'on dit hein, « Roja euh, ». Exactement, tu, tu,
2: tu, tu le dis J'ai le
0: bon accent espagnol.
2: Ouais, je... ouais. C'est parce Et que tu as, 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 as fréquenté euh... les entraîneurs du PSG. Sans ça.
0: <rire> Mais quand on avait été à Bilbao ensemble pour inter interviewer Berchich, je, je t'ai laissé faire. Hein, là, je, ouais, c'est vrai. Ça. Je ne me suis pas beaucoup exprimé en espagnol. Mmh. Euh, mmh. Euh, oui, donc je disais ex-sélectionnaire de la Roja, ex-entraîneur de, 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 de Barcelone, pardon. Euh, évidemment. Euh, c'est la, la dernière rumeur. Euh, on sait qu'il a eu des bons, des bons passages, euh, que ce soit à Barcelone et en équipe euh, euh, d'Espagne, moins vers la fin. Euh, mais ça reste un, un, un entraîneur qui est, euh, qui est intéressant, euh, qui est aussi exigeant, euh, Luis Enrique. Euh, quand tu as entendu cette rumeur, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais je pense que oui, on a tous les réseaux, on a tous vu passer euh, l'information. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, euh, Clément Est-ce que c'est un, un, un coach qui, pourrait, euh, qui, qui serait PSG compatible
2: euh, alors déjà, c'est un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions. Ce qui, ouais. a priori, euh, peut servir. Parce qu'au PSG, on en a eu qu'un, cas, il me semble, c'est Angelotti. Euh, ah non, ouais. Poc euh, non, non pas Pochettino, Ancelotti c'est tout. Non, non Angelotti, c'est le seul. Donc euh, déjà, sur le papier, c'est pas trop mal. C'est une donnée. C'est aussi un entraîneur de la remontadeur. Aussi, je voulais pas en parler, mais bon. C est, c est, c est, c est, voilà. Donc merci pour tout, c'est pas à peine. <rire> <rire> euh, j'étais surpris quand j'ai entendu cette rumeur parce qu'on euh, parlait beaucoup de Mourinho, euh, on, par Mourinho euh, on parlait de Mourinho pour entre guillemets, mettre un coup, de balai, euh, un coup de balai ou alors on parlait de Thiago Mota pour prendre quelqu'un qui connaît le club euh, qui va imposer des idées de jeu sur le long terme etc. et, euh, et j'étais plutôt d'accord avec Yassine quand il disait qu'il faudrait plutôt Mourinho dans un premier temps pour mettre un énorme coup de balai dans, dans ce bordel et après prendre Mota dans un second temps une fois que c'est nettoyé pour imposer ses idées et là, je me dis qu'avec Luis Enrique, on a peut-être un compromis entre les deux. On a peut-être un mec qui a des idées de jeu, euh, qui est passé par le, le foot espagnol, qui a gagné avec le Barça, qui a proposé des belles choses avec l'équipe d'Espagne, euh, qui a une légitimité. Très important d'avoir une légitimité au PSG. Euh, on l'a vu avec Galtier, c'est très compliqué quand arrives et que t'as pas de légitimité, que t'as pas d'autorité, que tu peux rien imposer, que t'as pas de passé, c'est compliqué. Lui, il a entraîné les meilleurs joueurs du monde. C'est très important. Euh, il propose un jeu plutôt attractif, c'est important. Il a gagné, c'est important. Euh, voilà. Est-ce que c'est l'homme Est-ce que tu est veux dire que je, je me réjouis comme si on, avait, on, on parlait de Klopp ou de Guardiola parce que tu es sûr qu'il y aura à la fois un jeu flamboyant, une, euh, des, des, des idées qui seront imposées claires, net, précis quand il arrivera Non, il y, a cette, il y a cette interrogation avec Enrique. Qui, qui, on, on est toujours dans le doute en se disant Enrique, il va arriver euh, et puis il va subir comme les autres. À une interrogation que j'ai moins avec Mourinho Mourinho, s'il si, si vient tu, tu sais qu'il va, il, il va s'imposer voilà donc je, je suis plutôt séduit par l'idée parce que c'est un bon compromis euh, je reste un peu sceptique parce que je me dis qu'il peut lui aussi se heurter aux difficultés que, que rencontrent les, les précédents entraîneurs
0: par contre c'est typiquement le type de coach euh, tu l'as rappelé parce que c'était le coach de la remontada qui peut aussi euh, relancer ou rebooster un joueur comme Neymar parce qu'il l'avait eu en tant que joueur et je me rappelle, je crois que c'était avant Tuchel euh, il me semble que c'était juste avant Tuchel où le PSG cherchait un entraîneur et, et Messi avait soufflé le, le nom de, au dirigeant de, de Luis Enrique et a priori, lui, ça lui plairait Enfin, de, de, de à l'époque, ça lui plaisait de ça, 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 ça l'avoir comme coach Neymar,
2: euh, tact... Neymar. Ouais, Neymar, Neymar, Neymar pardon, ouais.
0: Euh, ouais, pardon, pardon, Neymar, hum. évidemment euh, Yacine tactiquement, c'est quel genre de coach Luis Enrique euh, bon, j'imagine que c est, c est, c est... vu qu'il a des principes de jeu, c'est plutôt un profil qui qui va te plaire, peut-être comparé à Mourinho, je ne sais pas, tu me diras. Et, et c'est aussi un joueur qui a eu une carrière, enfin, ça a été un ancien joueur, il a eu une belle carrière, Lucien Riquet, il a une une belle carrière de coach aussi. Il n'est pas trop vieux. Euh, tu en penses quoi, toi, Yas
1: Ça dépend, le Lucien Riquet euh, du Barça 2015, oui. Le Lucien Riquet de l'Espagne euh, 2020-2022, si c'est pour voir 7389 passes, mais zéro euh, dans la surface je vais pas te mentir. Bon, euh, voilà quoi. Ce n'est pas ma cam non plus, même si j'aime le football et tout. Bon, ce n'est pas, pas ma cam. moi, la multiplication des passes inutiles, ce n'est pas, pas ma truc. Donc, euh, ça dépend lequel. Après, évidemment, qu'en Espagne, euh, il n'avait pas la force de frappe offensive du PSG, ça c'est clair. Euh, Morata, euh, voilà, et puis même les attaquants qu'il avait, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs d'espace et tout. C'est ce qui avait manqué à l'Espagne. Mais après... Euh, le Barça 2015, c'était une équipe qui arrivait à être un, dans la possession, mais aussi dans la projection. Alors évidemment, tu avais Messi qui avait, par rapport à aujourd'hui, 8 ans de moins. Tu avais Xavi et Iniesta. Je rappelle qu'on a un peu sous-estimé, je crois, leur, leur, leur impact sur les résultats du Barça à l'époque. Ouais. Euh, tu avais Suarez et tu avais, avais Neymar au top. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Euh, Daniel Alves mais... aussi qui était au top Ouais. Donc voilà, je sais pas, je sais pas. C est, c est, honnêtement, moi je vais. De plus en plus, je, je, je suis sur le 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 truc de dire. Voilà. Évidemment, il y a Mourinho parce que. Alors, je vais mettre Conte dedans, même si j'avais déjà expliqué pourquoi pas Comté, parce que Comté, je pense que il signe le 30 juin, le 15 août, il n'est plus là. Mais euh, dans le caractère, pour moi, il y a deux deux personnages il y a Conte et il y a Mourinho, capables de mettre un coupon dans un vestiaire, capables de, euh, de vraiment amener quelque chose dans l'état d'esprit, parce que je pense que le PSG, c'est vraiment là-dessus qu'il y, y a un vrai déficit. Il euh, faut revoir certains reportages sur l'Inter avec Lukaku, Conte, il met des messages à Lukaku, c'est d'une violence extrême, mais à un moment donné, quand tu vois la saison de Lukaku cette année-là, et de Hakimi aussi d'ailleurs, euh, bon, apparemment, ça ne sert à rien. Et après, tu as moi, mon souhait, c'est club, parce que je trouve qu'il a euh, une image, il sait parler, il a aussi un style de jeu, c'est un personnage, voilà. Après, en fait, je pense qu'il n'y a pas de profil. Le profil, pour moi, c'est ce que le club va te laisser faire. Tu vois Si Campos fait le recrutement et que le 15 juillet, il t'amène un entraîneur en lui disant, tiens, voilà l'équipe, débrouille-toi, c'est qu'on s'est trompé. Il faut que le coach, il ait quelque chose... Euh, il est son mot à dire, encore une fois, moi, je ne veux pas que le coach fasse les recrues. Par contre, quand à un moment donné, je vais caricaturer pour faire simple, si je viens, le voir, je viens voir le coach et dire il y a la possibilité de faire Ruiz, est-ce qu'on est qu fait Voilà, que le coach il puisse dire non, ben non, euh, on ne fait pas. Solaire, est-ce qu'on fait On ne fait pas, voilà. Je ne dis pas que le coach vient et dit voilà, moi, je veux lui, 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 lui. Mais par contre, bon, voilà, il y a deux possibilités au milieu. Il y a, y a Ruiz et Solaire, qu'est-ce qu'on fait Bon, bah voilà, je préfère celui-là parce que l'autre, il ne correspond pas du tout. Et puis, la dernière chose, c'est que je pense qu'il faut tout simplement que le coach soit le patron. Voilà. C'est-à-dire que si sur un match, euh, quel que soit le statut d'Mbappé, euh, c'est les, les records qu'il cherche, etc. Si je considère qu'avant un gros match à Benfica en Ligue des Champions, euh, qu'Mbappé, il a déjà mis ses deux buts en championnat le samedi et qu'à la 68e ou 70e, je dois lui dire, viens, mets-toi sur le banc parce qu'on va arrêter de prendre des risques. Il reste 20 minutes, on fait tourner. Et toi, ça te permet de ne pas multiplier les matchs et d'être vite, mentalement, euh, épuisé. Eh bien, c'est ça, en fait, qui m'intéresse chez le coach. Parce que des coachs avec des idées, on en a plein. Là, je voyais passer des noms, mais... Euh, alors, évidemment, il y a Klopp, mais Xabi Alonso, c'est un coach avec des idées. Thiago Mota, c'est un coach avec des idées. Euh, tu vois on Là, a de a Gallardo Gallardo aussi. Il y
0: a, y a Gallardo qui est cité aussi. Euh, il y a Lardo de Zerbi
1: de à Brighton. C'est un coach avec des idées, mais c'est encore une fois la même chose. Si le coach ne peut pas à un moment donné agir avec ce que lui a envie, avec ce qu'il ressent, euh, voilà, tu vois, on, on parlait de Galtier. Mais Galtier, à un moment donné, sur la, le début de saison, malgré tout, il nous avait presque surpris agréablement. Alors, l'histoire de Coupe du Monde et tout, pas très bien, Mais il nous avait presque surpris agréablement sur ce qui se passait. Le problème, c'est qu'à un moment donné, pour jouer là-dessus, il faut quoi Il faut que tu sois capable de dire euh, « Messi, tu as 35 ans. Maintenant, bah tu ne peux plus jouer 90 minutes, trois fois par semaine, pendant trois mois et demi. » C'est tout. Donc, tu vas venir là, tu vas être en place en ce match-là, tu ne vas pas jouer là. Rappelle-toi, hein, Ronaldo, une des dernières saisons avec Zidane, il euh, euh, y a des matchs où il ne fait même pas le déplacement. Ouais.
0: Voilà.
1: Voilà. Ben oui. c'est Zidane, le
0: coach
1: Mais c'est Zidane qui a euh, le soutien de Perez. C'est oui, pour ça je que pense, je dis je pense que... Que...
0: Et puis, je pense que Zidane, il a, il a, il a cette intelligence pour amener ça avec diplomatie aussi. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas été... Je pense pas qu'il a été frontalement. Tu vois, c'est le genre non, de coach. Bien va, sûr. Il va, va d'abord lui faire un kilomètre de compliments pour lui dire, voilà, fais-moi confiance, je suis passé par là, il faut que tu te reposes, etc. Et quand, quand tu es Zidane et tu parles à un genre comme Ronaldo, bah, Ronaldo, il peut que... Hum. voilà. Il peut que se dire, bon, bah voilà, c'est Zidane. Et, 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 et rappelle-toi qu'avec Benitez, bah, Benitez qui a voulu ah oui apprendre à tirer des coups francs, et bah, il s'est fait virer. Voilà, voilà donc c'est 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 pas Zidane.
1: Mais parce que Benitez, il avait été dans l'extrême inverse, c'est-à-dire à la limite, il lui a oui. dit, bon, t'es Ronaldo, mais il n'y a plus de statut. Moi, tout le monde a égalité, l'autre, il a dit, attends, frère, ça fait 12 ans que je suis en train de faire une carrière de ouf. Tu es en train de me dire que je suis au même niveau qu'Asensio, là.
0: <rire> non, mais B B Benitez, il a fait comme les lions dans la savane. Il a voulu marquer son territoire. Il a ah, tenté voilà. le truc. Ça ah. s'est retourné contre lui. Euh, pour finir, peut un, un dernier mot Attends, euh, Hugo, a... ouais,
2: juste un truc sur les, les entraîneurs. <rire> parce que en fait, que je, je me rends compte quand on parle là. C'est qu'en fait, on est vachement tiraillé entre deux trucs. Parce qu'on veut, on veut du changement radical. On veut foutre un gros coup de pied dedans. On veut du Mourinho, du Conte, comme l'a dit Yassine. Et en même temps, depuis tout à l'heure, on parle de ce que fait Liverpool, de ce que fait City. Et en fait, en même temps, on veut un entraîneur qui puisse avoir du temps pour imposer ses idées. Donc en fait, ils nous ont tellement mis dans une situation catastrophique aujourd'hui qu'on ne sait même pas quel type d'entraîneur on veut, parce qu'on aimerait un entraîneur qui fout le bordel. Et en même temps, on aimerait un entraîneur type Xabi Alonso qui vient, ou Arteta, qui vienne 5 ou 6 ans, et qui, ou, ou 10 ans, comme vous voulez, et qui vienne imposer ses idées. Donc c'est très compliqué, tu vois. Moi, sur le papier, franchement, et je pense qu'on est tous d'accord ici, tu me dis quel entraîneur philosophiquement t'aimerais au PSG, personne dirait Mourinho. Franchement, personne dirait Mourinho. Oui, 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 euh, on dirait tous, euh, qui tu veux d'ailleurs, euh, Guardiola, euh, Xabi Alonso, des mecs qui... Euh, des Herbie, des mecs qui, qui, qui jouent euh, incroyablement. Et aujourd'hui, tu as un mec comme Yacine quand même. Yacine, on sait quel il prône, etc. Il vient de nous dire, j'aimerais que Mourinho vienne. T'imagines l'état dans lequel ils nous ont mis au PSG, c'est un, un truc de fou. C'est euh, voilà,
1: le, le même que le Real Madrid avant que Mourinho arrive. Quand il reprend mmh. la main, qu'il reconstruit ouais, le Real, qui, qui va tout gagner. Mais tant mieux. Attends,
2: s'il y arrive, c'est parfait. Oui, oui, D'ailleurs, Clément, tu
0: dis ça, mais, 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 mais c'est vrai que sur les réseaux, j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de, de supporters du PSG euh, prôner ce que prônait euh, Yacine. c'est-à-dire euh, on n'en a, a tellement plus, plus rien à, enfin, on n'a plus rien à perdre. On a tellement souffert qu'on est prêt à subir le jeu de Mourinho, qui est entre guillemets. Pour reprendre l'expression chère et Yacine, dégueulasse. Pas tout le temps, mais dans la non, grande ouais. majorité. Là. Et qu'on est prêt à ça parce qu'on se dit, au moins, il n'y a personne qui peut chier sur Mourinho. Il enfin, n'y a aucun joueur qui va pouvoir aller voir Mourinho, lui dire non, je ne fais pas ça.
2: Mais par contre, ça, ça, avec, 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 avec Mourinho, il faut garder Ramos. Hein. Parce que là, ça va être bloc bas, ça va être ah. dans, les, <rire> dans les vestiaires. <rire> et là, il là, faut lui filer le brassard. Là mais par
1: contre, je termine parce qu'on va, on va alors, terminer, mais juste une chose. Rapidement, pour
2: ouais. que
0: Clément ne soit pas en
1: retard, quand même. Juste, il euh, n'y euh, a pas de haine, euh, haine anti-Mourinho, je précise. Ah Mourinho, c'est un énorme non, coach. pas du tout. Il n'y a aucune haine, c'est juste qu'il est... a…
0: On s'éclaterait avec lui en conférence de presse, en tout cas. Ça, c'est bah, clair. <rire>
1: euh, juste pour finir avec ça, euh, ce que je dis sur le coach, pour moi, ça revient aux joueurs, et je vais faire juste une parenthèse vite fait. Il y a plein de joueurs qu'on critique aujourd'hui. Hein. Euh, pour moi, il n'y a pas de mauvais joueur. Un joueur, quand il est pro, à quelques exceptions près, évidemment qu'il y a des pros euh, par chance, et que euh, ça vaut pas grand-chose. Mais globalement, en tout cas, les joueurs qui sont potentiellement cibles du PSG. Il n'y a pas de mauvais joueurs. Il n'y a pas de joueurs nuls en fait. Il y a juste des joueurs qui ne correspondent pas à certains styles de jeu déjà. Il y a des joueurs qu'on met dans des mauvaises dispositions. Euh, et c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on critique Ruiz, mais peut-être que Ruiz, dans un collectif avec un rôle défini, tu vois, qui lui correspond, avec un entraîneur, et chacun sait ce qu'il a à faire, sans être obligé. De dire, je donne le ballon à Messi ou je donne le ballon à Mbappé quand je l'ai, je suis bridé, je suis ceci, je suis cela, Et eh ben, peut-être que Ruiz, il s'éclaterait. Donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, que ce soit les coachs, ou que ce soit les. les... Encore une fois, hein, je prends euh, l'élite, hein, pas, pas la moyenne, mais l'élite, ceux qui, ceux qui sont en fait ciblés par le PSG, Liverpool, City, Arsenal aujourd'hui, enfin bref. En fait, il n'y a pas de mauvais joueurs. Il y a juste des joueurs que tu mets dans des mauvaises conditions. Et tu vois, on peut reprendre Odegaard, même s'il y a la maturité et tout ça. Mais regardez Odegaard ce qu'il fait Arsenal avec Arteta. Pourquoi ça arrive avec Arteta Parce qu'à un moment donné, ce coach a su trouver les bonnes alchimies, l'a mis dans une bonne disposition, et donc le joueur s'éclate. Et peut-être qu'Odegaard, tu le fais venir au PSG, et tu te dis c'est solaire. tu vois Parce que encore une fois, quand on aura compris que c'est le contexte et le collectif qui permet à chacun d'être meilleur. Et c'est ça le problème. Et le PSG, parce que je dis ça, pourquoi Parce qu'on on m'a parlé de Hugart, là le joueur de Lisbonne. Rapidement, Yas, parce
0: qu'il faut vraiment ouais. qu'on y aille, mon ami. Le, <rire> parce que là, tu dit, rapide, mais... mais...
1: Le joueur du sporting. <rire> tu sais que Paris, il euh, y a une clause à oui, 60 millions oui. Et
0: oui, tout le monde oui. me dit... Est est le... le milieu de terrain, le milieu de terrain. Ouais.
1: Voilà. Mais en fait, je vais vous dire la même chose que tout le monde. C'est-à-dire que bon joueur, il y a de l'impact. C'est un joueur de caractère. Maintenant, dans ce PSG-là, peut-être qu'on le met... Et dans trois mois, je vais vous dire c'est qui le joueur. Il est éclaté Voilà, c'est pour ça que je répondais à ça. Tu vois, c'est même si 60 millions c'est cher, en sachant que Chelsea le veut maintenant et que Pochettino est devenu l'entraîneur de Chelsea officiellement.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a signé jusqu'en 2026 d'ailleurs, un beau contrat, trois ans de contrat. Il va gagner avec euh... des champions.
2: <rire> Là, en, là, général, fait... en général, là...
0: c'est leur destin. Ouais, et franchement, là,
2: j'arrête tout. Hein. <rire> là, je, là, je vous le dis, j'arrête tout, je
0: pense. Non, mais tu sais, au-delà de ça, Clément, c'est juste voir des matchs de Chelsea où Chelsea va bien jouer. On, <rire> on, on, on va dire, mais comment ça se fait ouais, qu'il y arrive ouais, avec eux et pas avec nous ça, ça ouais, bah, je, vais fou, je, vais, je vais être fou. Là. Un dernier mot avant de se quitter, Clément. Euh, je sais que tu as achevé l'écriture d'un livre. Alors, ce n'est pas sur le football, ce n'est pas sur le PSG, ah, ouais. mais mmh. ça reste toujours intéressant. Tu es l'auteur, le livre sort mercredi je crois. Mercredi euh, exactement. Ouais. Ce mercredi-là, ouais. donc on sera le 31 mai. Euh, tu as coécrit avec un de tes camarades ouais. euh, la biographie d'Alberto Contador, le, le, le cycliste. Donc deux exactement. mots là-dessus, euh, pour, pour ceux qui sont passionnés de vélo et qui sont sur le, 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 le chat rapidement ouais, comment rapidement
2: ça, comment ça s'est fait, euh, ça fait euh, moi c'est mon sportif préféré depuis euh, toujours euh, c'est un je suis fan du Tour de France je suis fan du vélo c'est un... il a gagné trois fois le Tour de France trois fois le Tour d'Italie trois fois le le Tour d'Espagne c'est un grand grimpeur l'un des plus grands de l'histoire il a une histoire incroyable avec euh, un énorme accident quand il est jeune il fait un mois de coma euh, ensuite il revient euh, il est condamné il gagne il est condamné pour dopage il revient euh, il enchaîne les chutes il revient enfin c'est c'est un, un modèle de résilience et, et un artiste hors du commun. Donc, euh, j'avais envie de raconter cette histoire et, euh, et on a eu une quarantaine, une cinquantaine même de témoignages des plus grands cyclistes, Andy Schleck, Bernard Hinault, euh, Bernard Thévenet, euh, Vino Kouroff, Christopher Froome, enfin tout le monde. Donc, euh, tu, donc voilà. tu
0: peux, tu peux nous donner le nom de qui ouais, l'a coécrit avec, co avec mmh. julien
2: Moreau, qui est journaliste aussi mmh. euh, chez France Télé. Donc, euh, donc voilà, on a fait pas mal de pas mal d'interviews. Donc, c'est pour ceux qui sont fans de vélo et de, de Contador, euh, allez-y.
0: Tu peux, tu, tu peux rappeler ton âge, s'il te plaît, Clément <rire>
2: euh, J'ai 25 ans.
0: Clément, il a 25 ans. Je le savais, hein, c'était juste pour vous expliquer. Clément, il a 25 ans et c'est son quatrième bouquin. Voilà. C'est juste pour ouais. vous dire à quel point euh, à quel, a... ce garçon est plein, est plein de talent et, ouais, et mais est il y a mis un très a 25 très avenir.
2: Il y en a qui, à 25 ans, sont attaquants du PSG et, et touchent 40 millions d'euros par an. Ah oui, <rire>
0: ben ça va, ça va, ça va, ça va. Non, non, mais moi, je suis, moi tu m'impressionnes, Clément. Voilà, moi, voilà. Je, je, tu le sais, je te l'ai toujours dit. Tu as écrit deux bouquins avec Par United. Tu as, as, as co-écrit avec Jean-Baptiste Guégan l'histoire du club, les 50 ans, qui a été un, qui a, qui qui a eu un vrai succès, qui s'est très, très bien vendu. On était très flattés, très heureux des, des résultats. Et puis, tu avais ensuite écrit tout seul euh, la décennie euh, 2010-2020 euh, la décennie sur le, le PSG. C'est deux bouquins qui sont encore en vente. Donc, euh, pour oui. ceux qui, qui ne connaissent pas ou qui veulent vous trouverez ça facilement. Il y a une histoire populaire du PSG sur les 50 ans du club et euh, une décennie pour, pour rêver plus grand, le, le deuxième livre de, de Clément. Et puis là, le dernier donc euh, sur Qu'on euh, t'adore. Et puis tu avais fait aussi euh, le La République du Foot. Et le, ouais. La République du Foot avec les, les politiques qui étaient très intéressantes. On avait fait une vidéo là-dessus avec Jean-Baptiste Guégan. Donc,
2: donc voilà, Clément. Je t t t allé, Merci, Mousse. Merci beaucoup. Deux petits, messages. En fait, en fait. Ouais. deux petits messages.
1: Il y en a un qui te dit. Euh, tu lui parles pas d'âge à Clément ouais. <rire> il, y en a, il y en a un autre qui dit, parce que c'est par rapport à ton message des 40 millions, il y en a aussi à 25 ans, ils sont chez eux, chez eux au RSA. Attends,
0: voilà, voilà. Donc tu vois, il, y a, il y a Clément, voilà. il est entre les deux, tu vois, il est entre les millionnaires et les mecs du, du RSA. Non, mais cha 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 chapeau Clément, parce que j'en je, je, je connais pas beaucoup à 25 ans qui auraient déjà, euh, déjà signé 4 bouquins. Et pour moi, je sais que c'est que le début, euh, donc je. je voilà. Je, je merci, te... moi je, merci. Je, je sais que tu as un avenir devant toi qui va être brillant et, et je te le souhaite du fond du cœur, mon, mon ami. Merci beaucoup. Voilà. Euh, on merci termine avec le... cette petite image
1: des 11 titres. Ah, ah quand même, mmh. on est le club le plus titré de France dans toutes les compétitions. Ouais. Je te rappelle, ouais. dans toutes les compétitions. Et on a que 5, un peu plus de 50 ans, pour ceux que ça ouais. Voilà. Et, voyez, et même, nous, on, on s'attribue été... aucun titre nous enlever.
2: Non, il y a un classement où on est à égalité. C'est la Ligue des champions, puisque aucun club français n'a gagné la Ligue des champions. Ouais. Voilà, C'est le seul où on est à égalité. Le reste, euh, le reste on est devant.
0: Même, même <rire> si je le disais, moi, perso, j'ai eu mal à savourer, vraiment. C'est dû à la saison, en fait. Hein. Mais j'ai eu beaucoup de mal à, à savourer ce, ce 11e titre. Et j'espère vraiment que les choses vont changer cet été que, et que la saison prochaine, on s'amusera un peu plus. Euh, c'est ce qu'il faudra pour qu'on soit là. Hein. Sinon, avec Yassine, on se casse. Hein. <rire> on, on veut plus, on veut plus débriefer des purs, c'est terminé. Donc, euh. donc voilà. Et eh ben merci à vous deux, merci Clément, merci à mon fidèle camarade vous. Yass, d'avoir été là en ce Bien jour férié. Fait. Et puis, euh, ben, on se donne rendez-vous le, le week-end prochain, sauf si il y a de l'actu cette semaine. C'est en jamais. Si Galtier enfin. se fait virer euh, avant <rire> le dernier match, il ne croit pas beaucoup, mais bon, c'est temps jamais. Merci à tous. Euh, dernier message avant qu'on qu coupe. On coupe le live, il faut liker les amis, hein, parce que j'ai vu en termes de likes, là on est 700, il y a 200 likes, c'est pas normal. Euh, il faut que dans une heure, quand je, re, je, je regarde ce qui se passe, il faut au moins 600-700 likes, hein. sinon pas de débrief la semaine prochaine. Hein, je vous le dis, on se oui. met en grève. Merci à tous, bonne semaine Merci. à tous et on se retrouve pour le débrief du dernier match le week-end prochain. Salut à tous, ciao. ciao. ciao.